0: Dit is aflevering 17 van de Back in Action podcast. Ik ben in gesprek met Jeroen Rodeburg, politieman, die door de ziekte van Lyme uitgeschakeld raakte en via de koude training van de Wim Hof methode weer opkrabbelde en daar zijn ja, weg naar herstel weer vond. En over dat proces, het herstelproces, daar hebben we een uitgebreid gesprek over. In deze podcastaflevering spreek ik met Jeroen Rodeburg over zijn ziekte van Lyme. Het proces, wat eh, vanaf de eerste klachten tot aan de diagnose en het herstel, al met al van 2004 tot nu, dus we bespreken echt een hele lange periode, eh, zich allemaal heeft afgespeeld. En de rol van de koude training daarin, de koude training uit de Wim Hof-methode toen hij in Polen was, hoog op de berg... pas bij zijn diepste dal kon komen... en van daaruit weer de regie over zijn ja, proces, over zijn leven... en herstel kon plaatsvinden. Het moment dat ik met Jeroen om tafel zit... Is, is een pittige week voor mij... want het is opnieuw een sluiting die moest gebeuren... nadat op dinsdagavond door Mark Rutte... werd besloten geen groepslessen meer. Het was zeer onduidelijk en zeer vaag. Dus ik ben eigenlijk moe op het moment dat we het gesprek hebben. Dus ik heb even overwogen om het te verzetten. Maar dat hadden we al gedaan, want twee weken daarvoor... dat het gesprek zou hebben plaatsgevonden, was Jeroen snipverkouden. Zo zitten we in het gesprek hier achter me ook keurig anderhalve meter uit elkaar. Dus we houden mooi de afstand. Vandaar dat beeld en het shot ook zo gemaakt. Ik begin het gesprek met de vraag aan Jeroen. Ja, wie is Jeroen, zou je jezelf willen voorstellen? En ja, dat is eigenlijk al precies... Ja, de kernvraag voor dit hele interview, voor dit hele gesprek. Want daar zit juist zijn grote reis, grote zoektocht naar wie ben ik? Ja, we gaan beginnen. Welkom Jeroen, Jeroen Dankjewel,
1: dank ja. je dankjewel.
0: Um, in de intro heb ik al een beetje verteld over, over Jeroen en hoe dit uh, gesprek tot uh, gang is gekomen. Maar het is denk ik leuk als je jezelf even zou willen introduceren. Jeroen, wie ben je? Dat,
1: uh, dat wil ik heel graag. Nou, ja. wie, wie ik ben, dat vind ik altijd heel lastig om te schrijven. Want dat is uh, volgens mij... Uh, mijn zoektocht op dit moment. Naar wie ik echt ben. maar Mijn naam is inderdaad ja, Jeroen uh, Rodenburg.
0: Mooi uh, begin al. Ja. Ja.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Dat is volgens mij. Uh, dat is echt de fase waarin ik ook zit. Op dit moment in mijn okay. leven. Dat, nou ja, dat, ja. Je, ja. Jullie gaan straks wel horen. Um, nou ja, mijn voorgeschiedenis, maar ja. uh, mijn naam is Jeroen Rodenburg, uh, woon in Heilo, uh, samen met uh, Monique mm -hmm. en mijn drie mooie kinderen Daan, Koen en Sanne, Kijk, ja. waar ik heel trots op ben en heel blij en gelukkig mee ben. Ja. En, uh, ik werk bij de politie in Amsterdam, uh, ja. al, even kijken, nou, al 23 jaar weer. Mm -hmm. uh, ja, en uh, dat is even heel kort uh, wie ja. ik ben. Je bent vader, je vader. Bent partner, je de ja.
0: politieman. We schieten nu al af en toe in het rood, zie ik. Dus misschien, okay. ik ga hem ietsje terugzetten toch, het geluid. Laten we er gewoon in zitten. Zo, we willen geen rode uitschieters hebben. <lacht> um, ja, want je zegt, het is al een zoektocht naar wie ik ben. Moet ja. je daar maar gewoon aanhaken. Dat lijkt, me, dat lijkt
1: me mooi. En dat, ja, ja. dat komt vooral voort uit het feit uh, dat ik in 2004 uh, ziek geworden ben. Ja. Uh, de ziekte van Lyme opgelopen door een tekenbeet. Ja. En ja, Eigenlijk is daar die zoektocht begonnen, of de reis begonnen, om het maar even zo uh, te noemen. Ja. En in eerste instantie ben je er niet bewust van dat het een reis is die je begint. Mm -hmm. en, uh, gedurende nou ja, de jaren uh, van ziek zijn uh, ja, heb ik dat steeds meer zo gaan zien en ben ik dat steeds meer zo gaan ervaren. En uh, uh, ja, dat, dat startte in 2004 met ja, het oplopen van de ziekte van Lyme.
0: Ja, ja misschien is het wel leuk dat we even een paar grote stappen maken... en dat we dan iets langer stilstaan ja. bij de dingen. Dus, dat is even goed. We, dus 2004 ziek geworden. Ja. Je werkte toen bij de politie.
1: Ik werkte toen nog bij de politie. Nu nog
0: volgens mij, ja. Nu goed. nog steeds, ja. klopt, ja. ja.
1: Um, ik was, was toen in dienst als eigenlijk agent op straat. Ik mm -hmm. deed daar mijn uh, dagelijkse, dagelijkse taken... Um, een fysiek en uh, mentaal best een zwaar beroep. Uh, en in die periode kwam ik ook net, uh, werk, was ik net werkzaam geworden bij de ME. Okay. En met de ME draai je dan ook zeg maar, een soort trainingsdagen, eigenlijk, oefendagen op de, op de Veluwe. Op de Hei. Op de Hei, ja. Een ja. weekje naar de Hei, ja. een paar dagen naar de Hei. En uh, op een van die oefenweken heb ik een tekenbeet opgelopen. En in de periode daarna ben ik zeg maar uh, voor het eerst ziek geworden. Ja. Mijn toen nog niet beseffende wat er aan de hand was met mij. Ik had ook echt totaal geen idee. Het was vooral had je de
0: link al gelegd met de tekening? Nee,
1: totaal nee, niet eigenlijk. Nee. Dat is pas in de jaren daarna gekomen. Ja. Het was ook in de periode dat wij uh, ouders werden voor het eerst. Dus Daan mm. werd eerst geboren in 2004. Vervolgens in 2006 werd Koen oh, geboren. ik kleine kindjes nog. Ja. Hm, toen, uh, ja, echt nog ja. kleine kinderen. Maar het oh, nee, is natuurlijk al 220. Ja, <laughs> ja, ja. Dus, 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 inmiddels is Daan ja. Is, uh, ja. 16. Uh, ja, ja. ja,
0: dus echt al zo lang ben je met het ziekteproces. Ja, bezig.
1: klopt. Ja. Uh, en Sanne werd in 2007 geboren. Dus ja, het was gewoon een hele drukke tijd voor ons als gezin. Ja. En, ik eigenlijk, en ik werkte heel veel, veel nachtdiensten, veel onregelmatig. Dus ik had eigenlijk... Alles wat ik op dat moment aan symptomen had, die achteraf bleken door de luim te komen, ja. Ja, Die koppelde ik eigenlijk vooral aan stress, aan overmoeidheid, ja. weinig slapen, uh, ja. lange dagen werken. Nou ja, uh, eigenlijk. Uh, dat, dat was vooral in die periode inderdaad veel vermoeidheid, uh, migraineachtige klachten, ja. stijfheid, last in mijn rug, uh, mijn handen zeg maar die op een gegeven moment niet meer goed meewerkten, reumatischeachtige klachten. Mm -hmm. Maar eigenlijk alles wat ik op dat moment een beetje ervoer als klachten, dat, ja, dat koppelde ik eigenlijk terug elke keer naar nou ja, de situatie waar we op dat moment als gezin ja. in zaten.
0: Ja, dus dan is het vooral in, in, in jouw beleving was het met name het gezin? Ja. Vader worden. Ja. En niet zozeer werk. Of, of de combinatie. Nee, de van combinatie. De oh, de combinatie ja,
1: alles ja. bij elkaar. Want ME dus. is
0: natuurlijk ook alweer een, een zwaardere psychisch, uh, mentaal.
1: Ja, ook. Stel ik me zo voor. Ja, klopt inderdaad. Verzwaring. Uh, verzwaring van je, van je werkzaamheden inderdaad. Ja, ja en het politiewerk op zich is natuurlijk ook een, een, een belasting.
2: Ja. Uh, ja.
1: Maar ja, eigenlijk alles wat ik in die periode aan klachten had, koppelde ik eigenlijk daaraan. Ja. En pas... Toen ik echt niet meer kon, echt kon functioneren, zeg maar. Dat ik echt uitval kreeg. Uh, op bed kwam te liggen op een gegeven moment. Ook uitval in mijn benen kreeg. Uh, nog meer klachten kreeg, ja, ja. kreeg. Toen had ik zoiets van, ja, hier is echt iets goed mis. Ja. Maar dat heeft dat... bijna vier jaar geduurd voordat ja, dat het ja, zo precies. ver was.
0: Ja. En dan zit je dus in een stoere mannenwereld, kan ik me zo voorstellen. Ja. En het niet goed fysiek functioneren. Want daar is waarschijnlijk alleen maar aandacht voor.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Niet voor dat er misschien ook mentaal een behoorlijke druk op je ligt. Mm,
1: dat is wel het mooie in het politievak nu. Dat mm -hmm. daar steeds meer aandacht voor komt. Ja. Maar in die tijd was dat eigenlijk was dat onbespreekbaar. Er ja. werd daar eigenlijk ja, geen aandacht aan besteed. Ja. En was ik daar, moet ik zeggen, zelf ook nog helemaal niet mee bezig. Want ja, in die periode, hè, ja. we hadden het net over die reis die ik op zoek ben, waarin ja. ik op zoek ben naar mezelf. Die begon op dat moment. En ik had daar zelf ook totaal geen aandacht voor.
0: Ook niet weten dat dat een reis zou gaan worden?
1: Nee, en, maar dus ook helemaal niet met het mentale deel bezig. Vooral puur met het fysieke. Ja. Van hé, hey, ik val uit. Ik uh, kan dit niet meer. Dit functioneert niet ja. meer. Ik, kan, uh, ik, was, ik had krachtverlies in mijn lijf. Dus ja. Um, ja, vooral het daarop gericht zijn. En ja. op een gegeven moment, op het moment dat ik dan uitviel, ja, vooral bezig met het fysieke. Weer proberen terug te komen. Uh, dat ja. was vooral. Uh, ja, eigenlijk een eerste aanleg waar ik me op gericht heb. Dus
0: 2004, werd je ziet, het heeft vier jaar geduurd, zitten we in 2008. Ja. We zitten nu in 2020, dus wat is er in dat tweede stuk? Je bent iets gaan ontdekken en daarom hebben we je uitgenodigd. Nou, uh,
1: ja. in 2008 kwam ik uiteindelijk tot de conclusie na heel veel uh, omschervingen langs uh, do doktoren en artsen... Um, ja. Dat de kans groot was dat ik de ziekte van Lyme had. Ik durf nog niet, niet zeggen dat, dat ik het op dat moment had. Ja, ja. Voor mij werd eigenlijk duidelijk van dit moet het haast wel zijn. Ik was inmiddels geopereerd aan een hernia. Okay. Omdat ik uit van mijn benen had. Alleen ik bleek uiteindelijk geen hernia te hebben. Die uitval in mijn benen kwam gewoon door de ziekte van Lyme. Er zat alleen een hele minuscule hernia zeg maar. Ja. En ja, ze hadden op een gegeven moment zoiets van ja die uitval in je benen, ja die moeten ergens ja, dus vandaan komen. Ja, op basis komen. van
0: symptomen hebben ze dat besloten.
1: Uiteindelijk, ja, min of meer op basis van symptomen. Ja, de keuze werd aan mij gelaten, hè. maar hm. ik wist op een gegeven moment ook niet meer wat ik moest. Ik, nee. ik lag alleen in bed, ik kon niks meer. Van ja, uh, we kunnen dit nog proberen. De laten de keuze aan jou. Ik had eerst zes maanden ja. plat gelegen. Om te kijken of daardoor zeg maar die zenuwpijnen in mijn rug. Uh, zeg maar, uh, ja. Zouden verminderen. En de uitstraling naar mijn benen minder zou worden. Nou dat was niet het geval. Zes maanden? Ja. In de periode met al die kleine kinderen. dus uh, Dat trok ook een uh, flinke wissel op, uh, op Monique. Op mijn partner. Ja. Dat ja. was een hele heftige tijd gewoon. Ja. Uh, en daaruit voortvloeiend kwam ik uiteindelijk na die operatie bij de neurochirurg terecht. En die gaf eigenlijk terug aan de neuroloog, want die stuurde me terug naar de neuroloog... want het probleem was niet opgelost. en mm -hmm. Die benoemde onder andere de ziekte van Lyme... of de neuroloog daar eens naar zou willen kijken... of, ja. dat bij mij, of daar bij mij sprake van zou kunnen zijn. Ja. Nou trof ik op dat moment een neuroloog... die absoluut niet geloofde in de ziekte van Lyme. Oh ja,
0: dat is ook nog een dingetje. dus hè? Ja.
1: Dus dat werd een, dat werd ja. een uh, pittige discussie aan die tafel... maar het triggerde mij wel om eens te duiken in... van wat is dan de ziekte van Lyme... en, en wat zijn de symptomen die daarbij horen... en toen... Toen kreeg ik een waslijst voor mijn neus. Waarvan ik dacht ja.
0: Klopt. Kon je zijn, allemaal afvinken.
1: Ik kon bijna alles afvinken. En dat mm -hmm. is een lijst van twee jaar viertjes geloof ik.
0: Yeah.
1: En toen dacht ik ja. Dit moet het haast wel zijn. Mm -hmm. uh, en daar ben ik uiteindelijk verder gaan zoeken. Ik, ben, ik heb de neurolog losgelaten. En ben eigenlijk meteen op dat moment het alternatieve circuit ingedoken. Mm -hmm. Dat ik zoiets had. Verder. Die neuroloog die gaat mij niet helpen. Ik uh, ben eerst nog op de pijnpolen terechtgekomen, gekomen. Daar konden ze me uiteindelijk ook niet helpen. En toen vanuit daaruit het alternatieve circuit ingedoken. En daar een aantal paden bewandeld. De ene met meer succes als de ander. Mm
0: -hmm. Wil je daar ook over uitweiden? Of gaan we gewoon wat je wil? Uh, wat heb je geprobeerd?
1: Uh, ik ben. Uh, kleurentherapie. Dat is een soort. Ja, het lijkt een beetje op bioresonantietherapie. Bio mm -hmm. Alleen op basis van de frequenties van kleuren heb ik geprobeerd. Ja. Daar heb ik wel baat bij gehad. Maar voor mij niet voldoende. Ja. Acupunctuur heb ik geprobeerd. Uh, Bioresolance-therapie. Want dat heb ik op een later moment geprobeerd. En ja. daar, daar heb ik wel heel veel baat bij gehad. Nog ja. steeds eigenlijk wel.
0: Um, Hoe wanhopig was je toen?
1: Ja, ik was er wanhoop nabij. Ja. ja. In die periode ben ik ook op een gegeven moment vanuit dat alternatief circuit wat, wat, waar ik uiteindelijk niet genoeg aanknopingspunten vond om fysiek weer sterker te worden, ben ik ook weer het reguliere circuit uiteindelijk ingedoken. Daar mm -hmm. ja, Tegen heel veel deuren, muren, ja, dichte deuren. Het gaat heel, heel
0: moeilijk samen hè, in mijn beleving. Um, zo, ja. wordt haast gedwongen te kiezen of het een of het ander? Nee,
1: als... dat gevoel heb je heel duidelijk. Ja. En uh, zeker omdat ik in een systeem zat met met uh, werkgerelateerd dan met de bedrijfsarts de UWV dat op een gegeven moment om de hoek komt kijken. Ja, die kijken natuurlijk alleen maar naar het reguliere deel. Mm -hmm. uh, ik had nog steeds uh, geen officiële diagnose van Lyme. Mm -hmm. Dus daar zat een heel traject aan vast. Uh, waarbij ik uh, ja, via, via verschillende huisartsen eigenlijk uh, uiteindelijk tot een diagnose ben gekomen. Maar die is pas gesteld in 2012. Dus dan zijn we... 2004 naar
0: 2012. Dus je dan zijn dan we acht jaar, jaar verder. Ja.
1: Uh, waarbij je eigenlijk alleen maar zoekende bent van wat is er nou met mij aan de hand en dan vervolgens ja. nog een diagnose gesteld kunnen krijgen. Dat is en uit... heb je in
0: die acht jaar wel kunnen werken? Waarschijnlijk
1: niet. Op en af. Oké. Okay. Ja. Dus ja. elke keer weer reïntegreren, dan ja. weer uitvallen, weer reïntegreren, weer uitvallen, een andere werkplek ik kon niet meer op straat werken op een gegeven moment fysiek. Ik ben naar binnen gegaan hmm. nou, daar eerst een uh, ja, een soort intelligence functie binnen Bureau Prinsgracht was er toen nog waar ik werkte, vervuld. Ja. Vervolgens ben ik anderhalf jaar de planning gaan doen. Ja, er werd elke keer wel weer met mij gekeken naar een nieuwe werkplek, ja. maar ja. Ja, ook dat ging zeer moeizaam. Ja. En omdat er geen diagnose was, ja, liep ik ook elke keer tegen ja, heel veel nou ja, interne problemen aan. Onder andere met de bedrijfsarts die zei: ja, je, ja, op papier is er geen diagnose, dus mm. feitelijk kan je, mm. 100, moet, je, ja, moet je 100% aan het werk.
0: Ja ja Dan ben je dus iemand die op straat is begonnen als, als agent. En je hebt me-werk gedaan. En dan word je dus op een bureau. Dus als je het hebt over de zoektocht naar jezelf. Van wie ben ik? Dat zit daar natuurlijk ook heel nou erg ja, in. Wat, je
1: in die, ja. wat ik in die periode natuurlijk heel veel ervoor was dat je, je bent constant afscheid aan het nemen van allemaal dingen die je binnen je normale, hè, daarvoor je normale functioneren, tot je 29 e jaar gewoon allemaal kon. Ja, wie je dacht dat, dat je was. Ja, dat, ja, dat lijf dat functioneert. Uh, nou ja, dat, ja, dat heeft bij mij altijd goed gefunctioneerd. Uh, en in een keer word je ja, een soort van. Ja, het wordt eigenlijk bij je weggenomen? Klinkt heel raar. Maar zo voelt het wel. Van, er wordt van alles van je afgepakt. En daar lag op dat moment ook heel erg de focus op. Van hé, hey, dit raak ik kwijt, dit raak ik kwijt, dit kan ja. ik niet meer. Dus dat is echt, in die periode, ja, is dat ook de mindset geweest. Ja. En, bij jou? Ja, bij mij ja. ja. In eerste instantie, in ja. eerste aanleg. Uh, je wordt heel erg op jezelf teruggeworpen. Mm. Mensen, uh, mm. mensen in je omgeving die op een gegeven moment zeggen van ja, ik weet niet wat er met hem aan de hand is, maar yeah. hij heeft het over Lyme. Yeah. Uh, hij krijgt geen diagnose. Dus zit het misschien niet tussen zijn oren. Artsen mm. die je ontmoet waarvan die zeggen van ja, uh, yeah. uit de bloedtesten blijkt niet dat je Lyme hebt. Yeah. Dus uh, misschien zit het wel is je oren. Misschien moet je eens met een psycholoog gaan praten. Dus je yeah. gaat ook heel erg aan jezelf twijfelen. Yeah. Het, kring, het kringetje waar je in. Uh, ja, functioneert, zeg maar, wordt steeds kleiner. Ja. ja, ja ligt en er zit
0: hier nu gewoon een, uh, ja, gewoon een kerngezonde, stoere vent tegenover me. Ja. Oogenschijnlijk niks aan de hand. Uh, je komt ook binnenwandelen en ik, je ziet niet dat er iets aan pijn of zo zit. Dus nee, er is ja. inmiddels een flinke knop om.
1: Uh, ja, er is niet alleen een knop om. Wat is gebeurd? Ja, wat is <laughs> gebeurd? Nou, nou, het gaat fysiek uh, sowieso al een heel stuk beter met me als in die periode. Ja. Uh, het is nog wel goed om even te vertellen... dat na 2012, nadat de officiële diagnose was gesteld, heb ik samen met mijn toenmalige huisarts... Uh, nog steeds mijn huisarts trouwens. Ja. Ik heb er een paar gehad, want ik liep elke keer tegen die deur aan... of die dichte ja, ja, ja. deur aan waar ik het al over had. Um, met mijn huisarts hebben we uiteindelijk besloten... Van, ja, wat moeten we nou met deze situatie... Uh, ja. Nou, Laten we nog één, één keer proberen een, een bloedtest te laten doen op een plek uh, waarvan we denken dat daar op dit moment de beste testen worden gedaan. Dat was op dat moment okay. in Berlijn. Yeah. Bij een forensisch laboratorium. Uh, dus ik heb mijn bloed nog een keer laten afnemen. Dat is naar Berlijn gegaan en daaruit kwam uiteindelijk inderdaad een, een positieve Lyme test en, en nog een aantal co-infecties, waaronder uh, Bartonella en Rickettsia. En met die Positieve test zijn we uiteindelijk naar het Radbad ziekenhuis in Nijmegen gegaan. Mm -hmm. werd ik in eerste instantie nog weer afgewezen, omdat ze officieel geen test uit Duitsland, uh, oh, omdat dat ja. dan weer in Nederland een ja. niet geaccrediteerde test is. Ja. Maar uiteindelijk ben ik daar uh, op de Poly uh, in 2012 onderhandeling behandeling gekomen bij een internist. Ja. ja, dan kom je weer in het reguliere circuit terecht. Ja, ja, ja dat ja. is de
0: ingang weer geweest. Dat ja. is, uh, mm.
1: En daar, uh, ja weten ze eigenlijk niet zo goed hoe ze lijn moeten behandelen... maar ze doen het met de middelen die ze op dit moment ter beschikking hebben. En dat is vooral antibiotica, onder andere medicatie. Dus mm -hmm. ik kreeg een hele berg medicatie. Ja. Uh, dat heeft me wel weer de eerste zet gegeven, zeg maar... om weer op gang te komen. Mm -hmm. uh, maar na 2,5 jaar ongeveer daar om behandeling te zijn geweest... liep ik tegen een soort plafond aan van... Hey, ik ben weer in beweging, ik kan weer een aantal dingen... Alleen, er, zit meer in er zit veel meer in. Yeah. Alleen yeah. Dat, krijg, dat, dat, is, dat is ongrijpbaar. Dat was op dat moment ongrijpbaar. Omdat ik ook uh, heel veel last had van de medicatie zelf. Zeg maar. dus de, ik had heel, ja, veel last van, mm. heel veel last van de bijwerkingen. Mm. En, op, en in die periode werden de bijwerkingen eigenlijk uh, belastender. Als de, yeah. nee, de symptomen die ik had. Yeah. Dus uh, eind 2015 stond ik echt wel op zo'n... Nou ja, uh, Twee sprong, zeg maar, van ja. Ik,
0: hoe nu verder?
1: Ja, hoe nu verder? Ik vroeg ook echt aan de internist van, nee, hé, uh, wat kan je nog voor me doen? Ze zegt, nou, ik heb eigenlijk niet zoveel meer wat ik voor je kan doen. Dit is de medicatie die nu goed aansluit bij jou. Ja. Uh, we hebben een aantal dingen geprobeerd en dit is op dit moment de combinatie die voor jou het beste werkt. Ja. Dus ik adviseer je eigenlijk om dit de rest van je leven te slikken. Mm -hmm. Meer kan ik eigenlijk niet voor je doen. Ja. Het enige wat ze nog in de aanbinding had... was een maand lang een uh, antibiotica infuus. Mm -hmm. nou, dat zag ik helemaal niet zitten. Omdat ik al heel veel last had van die antibiotica. Ja, ja. Uh, ja, en in die periode kwam ik voor het eerst een aanraking met uh, Wim... Ja. Althans, niet fysiek, maar ik zag hem op tv voorbij. Ja, ja. Met zijn methode. Althans, eigenlijk meer nog met zijn verhaal, want hij zat bij Paul en Witteman, volgens mij toen. Wim Hof
0: hebben we het dan over, maar dat is misschien inmiddels wel helder. Dat is inmiddels misschien wel helder. Ja, uh, ja. Uh, uh, De koude training.
1: Ja, die vertelde eigenlijk zijn levensverhaal en daarin ook ja, hoe hij tot het trainen met kou was gekomen en wat het voor hem deed. Ja. Um, en wat mij vooral aansprak in, het, in zijn verhaal in de eerste aanleg was uh, dat hij zei van ja, het trainen met de kou bevordert heel erg of boost heel erg je immuunsysteem. Ja. Het versterkt enorm je immuunsysteem, aanmaak van witte bloedcellen. Um, en dat is nou juist wat bij Lyme patiënten vaak een heel groot probleem is. Mm -hmm. uh, op het moment dat je zeg maar je immuunsysteem een tik krijgt doordat je een kouwtje oploopt. Ja. Uh, even wat minder in je vel zit. En je immuunsysteem uh, krijgt een tikkie. Mm
2: -hmm.
1: Dan steekt die Lyme eigenlijk nog meer de kop op. En, en krijg je eigenlijk nog meer klachten. En dat is, zijn eigenlijk de momenten... waar je het meeste last krijgt... van, van, je, van je symptomen. En ja. klap je vaak weer helemaal in elkaar. Dus het is ook echt een, de ziekte van Lyme is echt een pieken en dalen... Ja. ziekte wat dat betreft.
0: Dus eigenlijk moet die basis dan versterkt worden? Dus je probeert je eigenlijk die basis...
1: Hebben. zo sterk mogelijk te houden, mm. inderdaad. Uh, en dat is wat ik... Uh, ja, uh, zeg maar... dacht toen ik... Uh, Wim voor het eerst zag, van, ja, dat zou wel eens wat voor mij kunnen zijn in, in nou ja, het omgaan met de symptomen van deze ziekte. Ja. Uh, ik heb dat toen besproken met uh, mijn internist op dat moment en dat was wel heel mooi. Ze stond daar wel heel erg open voor. Wim was in 2012 uh, al een keer voor een onderzoek in het Radboud geweest. Oh, okay.
2: uh, Kijk, ja. In, in, ja.
1: En Zij kennen dus uh, een beetje het verhaal achter Wim. Ja. En ja. ze had zoiets van, nou ja, ga het maar gewoon proberen. Ja. Ik zeg, ja, dat betekent wel dat ik volledig wil stoppen met de medicatie die ik uh, slik. Ja. Uh, ik zeg, omdat ik gewoon, uh, zeg maar, blanco daarin uh, wil gaan. Ja. En, uh, en, wil, en ja. wil ervaren of ja. dit dan ook echt uh, uh, ja, iets is wat mij kan helpen en ondersteunen. Ja. Ik heb dat toen besproken met een vriend van mij uh, uh, en een collega van mij. Waarmee ik samenwerkt op uh, bureau Prinsgracht in Amsterdam. En die was meteen heel enthousiast. Het mooie was wel dat hij is uh, eigenlijk een jeugdvriend van de oudste zoon van Wim. Oh. Dus dat was wel heel grappig. Dus hij sloeg zichzelf uh, min of meer voor zijn hoofd van uh, dat ik daar nooit aan gedacht heb bij jou. Ja, ja, ja. Ja. En hij zei ook meteen van ik ga met je mee. Want ik wilde heel graag uh, zeg maar de training van Wim ervaren. Maar ik wilde Wim ook zelf heel graag ontmoeten. Ja. Ja. Uh, om met hem ook uh, te kijken van ja... Uh, wat kan deze methode doen voor mij? Ja. Nou, waarom denk jij ook dat het mij kan helpen? Zeg maar, hè? Wat is de achterliggende theorie achter de methode? Mm -hmm. uh, wat zijn de effecten van de methode? En waarom zou dat kunnen helpen bij de ziekte van Lyme? Ja. Dus ik wilde Wim ook graag daarover uh, bevragen. Dus ik wilde heel graag naar Polen. Wim geeft uh, zijn trainingen zeg maar, nu sinds een aantal jaren op een, uh, ja, een uh, locatie in Polen. In de sneeuw. In de sneeuw, in de hoog. kou, hoog. Ja. En um, wat hij daar uh, doet, is, hij geeft een training van een week. Vijf dagen, vijf intensieve dagen. En ik had zoiets mm -hmm. van, ja, als ik ervoor ga, dan wil ik er ook gewoon vol voor gaan. Dus dan wil ik naar Polen en dan wil ik Wim ontmoeten en spreken. Mm -hmm. En mooi is, die vriend van mij, die zei meteen van, uh, ik ga met je mee. Yeah. Ik wil het wel zien en ook ervaren en... Uh, dus we hebben begin 2016 het besluit genomen van we gaan dit samen doen. Ja. Uh, en dat hebben we gedaan. En ja, dat was echt een hele bijzondere...
0: Ja. Ja, want je hebt ervaringen. daar volgens mij ook wat, het is een aardig prijzig verhaal. Dus je hebt ook een sponsoractie daarvoor gedaan.
1: Ja, klopt, Toch? inderdaad. Ja. ja, het is best wel een, een investering. En ook door de situatie waarin wij zaten, hadden we het financieel op dat moment ook niet heel erg breed. Nee. En het was, 2016 was net het jaar dat Lopen voor Lyme voor het eerst werd georganiseerd. En dat is eigenlijk een sponsoractie voor, voor Lyme patiënten om geld in te zamelen. Eigenlijk voor, voor zich. Voor onderzoek, maar eigenlijk ja. vooral voor zichzelf. Mm -hmm. Heel veel lijmpatiënten zitten met het probleem dat ze alle kosten die ze hebben voor medicatie, voor onderzoek, noem het allemaal maar op. Uh, en dat geldt voornamelijk voor chronische lijmpatiënten, zelf moeten bekostigen. Omdat chronische lijm eigenlijk een niet erkende ziekte is in Nederland. Ja, ja, ja. Dus, het, het, dus eigenlijk ja, alle is het... kosten die je maakt, die mm -hmm. ja, draagt een lijmpatiënt zelf.
0: Uh, Ik ben nooit zo voor diagnoses en voor stickertjes, maar in dit geval is het dus ook best wel. Ja, je ja, hebt het, het gewoon is... nodig om meer voor elkaar te kunnen krijgen. Dus. Klopt. Ja. 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 wat bijzonder, hè?
1: Ja, ja dat merk je, het is mooi dat je dat zegt. Mm. Ik ben ook niet zo voor diagnoses en stickertjes, want ja. Ja, het, uh, ja, het zorgt er ook voor dat je misschien wel niet tot de kern komt, maar um, het systeem werkt wel zo. Ja. En daar liep ik elke keer tegenaan eigenlijk dat ik geen diagnose had. Ja. En dat is dus ook aan de financiële, aan de verzekeringskant, aan je ziektekostenverzekeringskant, ja. ja. Je hebt feitelijk niks. Dus ja, ja. op basis van waarvan uh, doe jij je, je, je claim bij de verzekering? Ja, die is er niet.
0: Ja. Ja.
1: Dus, en daar lopen heel veel line patiënten tegenaan.
0: Ja, ja. Ja, want eigenlijk wil je natuurlijk inderdaad niet gezien worden als patiënt. Maar aan de andere kant ook weer wel. Dat is natuurlijk altijd het dubbele. Uh, je hoopt dat er iets aan de hand is aantoonbaar. Waardoor, nou ja, dit is, zie je wel, ik stel me niet aan of uh, het zit niet nou eens ja, in mijn oren. Dat, hè? Dat is het is
1: natuurlijk een, een soort... Uh, dubbel, hè? Uh, ja, een wip waar je ja. op moet balanceren. Uh, ja. Het probleem is, als je doorslaat naar de ene kant, zeg maar, dan heb je... Kan je ook niet bezig zijn met de andere kant. Dus het ja. is... Uh, ja, en dat is echt wel het systeem in Nederland zoals het gewoon werkt eigenlijk. Ja. 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 Zolang, zolang jij die stempel niet hebt van uh, ja. je hebt dit of je hebt dat. Ja, dan zit het eigenlijk uh, tussen je oren.
0: Ja, hey, en jullie hebben dat uh, niet alleen maar voor jezelf heb je die tocht gemaakt. Maar dat is ook gekoppeld aan onderzoek. Of Geld wat je ben, dat is een onderzoek wat jij in gang hebt gezet. Uh, dat is daarna ja, dat, weer Dat, ik, dat daarna.
1: Ja. Uh, dus misschien heb...
0: moeten we inderdaad eerst uh, jou, jouw tocht de berg op. En, en, en wat ja. daar dan gebeurde. Uh, nou, het
1: mooie was. Uh, zeg maar dat we die sponsorloop hebben georganiseerd. En die was in eerste instantie geïnitieerd. Om voor mij geld in te zamelen. Hè. Het doel was om geld in te zamelen. Zodat ik naar Polen kon. Ja. Die vriend van mij die zou zijn eigen trip bekostigen. Okay. Ja. Uh, alleen dat... Dat ging zo voortvarend eigenlijk. Ik kreeg heel veel hulp van mensen om me heen ook. Die, want het was dan een deel hardlopen of een deel wandelen. En ja. daar kon je dan sponsors voor ja. zoeken. Ja. En dat geld dat was dan bestemd voor. In dit geval mijn reis mm -hmm. naar Polen. Ja. Alleen, alleen dat liep zo goed. En dat ging zo snel dat ik zoiets had. Ik had dat bedrag wat ik nodig had dat ik al vrij snel bereikt. Dus ik had ja. zoiets van ja, bij elk. Uh, ja, bedrag extra uh, zou ik mooi uh, nog een ander luimpatiënt mee kunnen nemen ook naar oh, Polen ja. Ja. dus uiteindelijk is dat uh, hebben, hebben we dat zo gecommuniceerd ook naar de buitenwereld en, ja. uh, kon ik uiteindelijk was, was, het was er zoveel geld beschikbaar dat ik nog twee andere luimpatiënten mee kon nemen oké okay. ja uh, helaas ging er, ging er uiteindelijk maar één mee. Die andere zag het uiteindelijk op het laatste moment toch niet zitten om mee te gaan. Uh, ja. Fysiek. Ja,
0: dat, ik zat me dat inderdaad af te vragen. Want dat, dat is best stevig. Ja, dat, daarom en vond ik het ook super
1: fijn dat die vriend van mij meeging. Want eigenlijk ja. was het op dat moment gewoon een te zware trip voor mij. Op ja. voorhand, hè. Ja. Achteraf niet, maar op voorhand ja, ja, was het wel.
0: Je, je zag letterlijk en figuurlijk een berg. Ja,
1: enorme bergen zag ik. Ja, uh, ja. En ook omdat je daar een fysieke inspanning moet leveren. Ja. En ik was gewoon eigenlijk op dat moment uh, fysiek heel slecht. Ja. Uh, uiteindelijk de andere luimpatiënt Joshua die meeging, die was fysiek nog slechter. Ja. Die ging mee in een rolstoel jo. zelfs. Dus uh, ja, die kwam ja. mee in een rolstoel aan uh, op het vliegveld uh, in Praag. Ja. Vanaf uh, waar we de bussen uh, namen naar Polen toe. Um, dus ja dat was gewoon fysiek een hele, hele zware ja. belasting en ook wel een drempel uh, dus uiteindelijk is een van die twee lijn niet meegegaan mm -hmm. maar de ander wel en uh, ja, hebben we de sprong in het diepe gewaagd om uh, ja. met Wim uh, mee naar Polen te gaan, ja
0: Um, we zouden nu niet te veel op, de, op de, de methode zelf ingaan. want um, dat is gewoon echt weer een heel ander, ander verhaal, een ander kapitel. Hoewel mensen wel heel benieuwd zullen zijn. En dus wat kan je daarover zeggen? Uh, wat het voor jou heeft... Uh... Nou,
1: ik kan vertellen hoe, ja. hoe ik dat ervaren heb in Polen. Um, ja. Kijk, wat ik net ook al aangaf. Het is een soort van, in die, al die jaren dat je ziek bent... Had, kreeg ik steeds meer het gevoel dat ik los kwam te staan van mijn lijf, als het ware. Ja. De heb...
0: mind en de body waren niet. Uh... Nee,
1: die waren niet meer. Uh, mm. ook omdat ik alleen maar last had van het lijf. Het was een soort nou ja, uh, last geworden eigenlijk. Dus je hebt een
0: haatverhouding met je lijf.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik was gewoon ja. teleurgesteld in mijn eigen lijf. Ja. Uh, maar ja,
0: dat lijf is onderdeel wat, van jou. Dus eigenlijk was je teleurgesteld in jezelf. Ja,
1: maar ja. Dat, daar kwam je later pas ja, achter. Ja, ja. Hè? <laughs> Op dat ja. moment was ik vooral teleurgesteld in mijn lijf. Ja. Uh, en ja. Had ik eigenlijk een soort van afscheid genomen van dat lijf. Van ja, dat functioneert niet meer. Uh, ja. Het heeft me in de steek gelaten. Uh, ja, weg met dat lijf, bijna. Ja. Dus ik zat heel erg hier in mijn hoofd en was, uh, ja, ja, echt, echt. Ja, weg bij dat lijf gewoon. Ja. Omdat alles wat ik deed met dat lijf, dat was mij tot last. Dat was of pijnlijk, of het ging niet, ja. of het... Ja. ja. Dus daar liep ik heel erg tegen aan. En in Polen, um, wat de kou met je doet, die brengt je in twee seconden, in één seconde terug in je lijf. Je moet naar je lijf. Ja. En je voelt je lijf. Dus, dus
0: deels door de fysieke inspanning, maar ook de kou.
1: Nee, ja. Want
0: fysieke inspanning, mensen met, met uh, outdoor trainingen kunnen ook dat een beetje een soort van tegenkomen, van grenzen. Ja. Heeft het daarmee te maken?
1: Nee, het voor, op dat moment. Uh, had het voor mij vooral te maken met. Um, wat je lijf doet, op het moment dat je de kou instapt, je krijgt eigenlijk een. een fight and flight reactie. Mm -hmm. Je lichaam die gaat uh, aan de slag. Want die yes. vertelt jou ik zit in een gevaarlijke situatie. Ja, ik moet hier ja. zo snel mogelijk uit. Ja. Um, wat je leert bij de methode is om daar uh, mee om te leren gaan. Om er gewoon in te zitten. Om erin te zijn in ja. het ja. moment. Ja. En te ervaren. En uh, met behulp van je ademhaling Ademhalen, uiteindelijk ja. de rust te vinden in die situatie. Ja. Wat je daarmee traint is eigenlijk, uh, um, ja, eigenlijk de balans of de, het schakelen tussen de, uh, tussen de stress die je, je lichaam bezorgt, mm -hmm. bewust, uh, be, ja, geval, bewust ja. bewuste stress opzoekt ja. en daar een, een, een uh, ja, techniek voor gebruikt om daarmee om te leren gaan en vervolgens in de rust te komen in die kou. Ja. Vervolgens heeft het ook nog eens een keer fysiologisch een heleboel positief effect op je lichaam. Ja. Dus je wordt er sterker van je boerhouding immuunsysteem. Ja, schijnkundig uh, je, ook het nodige. Ja, je vatenstelsel, uh, je hormoonhuishouding breng je ja, die train je feitelijk ook. Eigenlijk mm -hmm. wat je te, doet is dus je traint uh, zonder te bewegen. Dus dat is eigenlijk wel ja. heel mooi. Je zit eigenlijk mm -hmm. gewoon in een, ja, een hele rustige situatie. Uh, in een ijsbad in dit geval. Ja. Of in een koude rivier. Of, uh, maar iets wat... Uh, je lichaam feitelijk stress opleeft. Maar doordat ja. je... Uh, uh, je lichaam bewust blo blootstelt... aan die stresssituatie ja. En daar bewust uh, mee om leert gaan. Ja, train je als het ware... je lichaam om veel makkelijker te schakelen... tussen stress en rust.
2: Ja, ja.
1: Uh, ja, en dat is gewoon... een hele krachtige tool. Fysiologisch, hormonaal. Maar dus mm -hmm. ook uh, voor je mindset. Ja. Uh, ja. ja, om, om ja, de, de rust te vinden. En ja. het mooie is dat de kou eigenlijk, ja, Wim zegt het heel mooi. Het is eigenlijk een soort spiegel van je ziel. Je wordt gewoon heel erg met jezelf geconfronteerd. Want je wordt helemaal op jezelf teruggeworpen. De eerste keer dat ik in Polen in een ijsbad stapte. We waren met een groep van twintig mensen. Uh, er waren daar op dat moment uh, drie groepen van twintig mensen. Maar je doet allemaal op een ander moment uh, bepaalde oefeningen. En mm -hmm. een van de oefeningen was uh, s'avonds het, uh, het ijsbad. En dat is eigenlijk Ijsbadgewenning, om het even zo te zeggen. Yeah. Dus dan ging je het ijsbad in. Yeah. Dan ging je opwarmen in de sauna. En dan ging je vervolgens weer het ijsbad in.
2: Oké, okay. ja.
1: Yeah. Je bent met een groep van twintig mensen. Maar ik heb die twintig mensen in die hele oefening niet gezien, niet ervaren... Okay, niet bewust. Een soort Omdat je komt in een soort bubbel met jezelf. En je bent zo gefocust op je lijf. En hoe functioneert mijn lijf en wat doet mijn lijf? En ja. hoe beweeg ik? Hoe adem ik? Maar hoe... is het dan
0: psychisch gezien in een soort van. Ja, wat, wat gebeurt er dan inderdaad? Je, je ziet en ervaart
1: ze niet. Uh, ja psychisch gezien weet ik niet Dat vind ik lastig om, om, om dat te benoemen Ik ben geen mm. psycholoog Dus nee. ik kan vooral vanuit mijn eigen ervaring mm -hmm. uh, Zeggen Dat je wordt een soort van Teruggeworpen op de Op je Je oerbasis of zo um, ja. ja op je Ja je, je Je kennen echt op je Op, op wie je bent als mens ja, op, je zijn. Uh, op je zijn ja Echt gewoon van, ja. dit is mijn basis. Dit is uh, uh, ja, de
0: tools die ik in termen heb. zou je zeggen, in het eerste chakra gebied weer terugzakken. Maar ja. goed, dat is weer. Uh, ja. Ja. Mm.
1: En de, dat is wat het met mij deed. En, en, en daarin. En dat is wel het mooiste op dat moment. En dat, dat, dat roerde mij ook tot tranen daar. De laatste keer, ik ben vier keer in het ijsbad geweest. En de laatste keer zat ik er echt op een gegeven moment super lang in. Want dat is op zich totaal niet het doel van de oefening. Ja. Maar ik was een soort van, ik zat onder een prachtig heldere sterrenhemel. In een ijsbad met de ijsgotsen die om me heen dreven. En ik was een soort van... En dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar een soort van één met het universum en één met mezelf gewoon. Ik voelde weer... Uh,
0: Mind and body weer.
1: Nou ja, uh, doordat je zo op je eigen lijf weer teruggeworpen wordt, uh, kon ik de functionaliteiten van mijn lijf weer ervaren. Yeah. Terwijl ik daar eigenlijk afscheid van had genomen, hè? want ik was het, het functioneerde niet meer, het werkte niet meer, dus het, het diende me niet meer. Hè? Dus yeah. ik zat echt heel erg in mijn hoofd. En op het moment dat ik in dat ijsbad stapte, gingen al die systemen in mijn lijf, die we net benoemden, hè? je hormonale mm -hmm. stelsel, uh, je, je hart- en vaatstelsel, uh, je ademhaling. Mm -hmm. Je voelt dat het allemaal functioneert, dus je. Ik werd me heel erg weer bewust van het feit van... ja, maar wat jij zegt klopt eigenlijk helemaal niet. Ja. Dat lijf functioneert prima. Ja. Dat kan eigenlijk alles wat het behoort te doen. Ja. Um, dus er zit een ander probleem achter. En dat is onder andere dat je niet meer in connectie bent met dat lijf.
0: Ja. En je had dus echt die koude, die, dat extreme had je nodig.
1: Ja, blijkbaar had ik die uh, klap met die hamer, uh, om het zomaar even te zeggen, nodig. Om ja. dat voor mezelf weer helder te krijgen. En je verzandt in die hele ziekteperiode natuurlijk ook in allerlei zijwegen. Het ja. systeem wat, wat ik net benoemde. Daar verdwaal je enorm in. Ja. Uh, het niet meer kunnen functioneren op je werk. Het niet meer kunnen functioneren als vader. Uh, uh, niet meer uh, een goede partner voor je, voor, je, voor, je voor je vrouw kunnen zijn. Ja. Het, nou ja, noem het allemaal maar op. Ja. Dat zijn allemaal... Het
0: beeld wat je hebt van hoe een man... Hoe het zou moeten eigenlijk. zijn als man.
1: Ja. Ja. Uh, hoe, ik zou moeten, hoe mijn lichaam zou moeten kunnen functioneren op dat moment. Ja. Dus je, hang, je koppelt er ook heel veel negativiteit op een gegeven moment zelf aan. Dus feitelijk heb ik heel veel van wat mij is overkomen, hè, tussen ja. aanhalingstekens, ook ja. weer zelf versterkt. Ja. En ja, dat zo, werd me op dat moment heel zo erg zo, zo helder. Ik zat natuurlijk helemaal onder in de spiraal waarvan ja. ik ook een heel deel zelf uiteindelijk gecreëerd heb door mijn eigen beeld ervan.
0: Ja, ja.
1: En op dat moment was ik helemaal onder in die spiraal. En toen kreeg ik in één keer een soort helder moment van... Dus je ja. moest naar de top
0: om het dal te kunnen ervaren.
1: Ja, daar komt het eigenlijk ja. op neer. Ja. Ja. Ja.
0: Want dat, het klimmen, dat, dat stond voor van die ijsbaden.
1: Uh, ja, de week is eigenlijk zo ingericht dat het einddoel van die week is... dat je met die hele groep van 60 mensen, was dat in dit geval... Mm -hmm. Uh, de berg de Sniska beklimt. Dat is uh, een mooie hoge berg van 1609 meter geloof ik uh, in Polen. Yeah. In de buurt van het onderkomen waar we zaten. Het trainingscentrum van Wim. Um, en het doel is eigenlijk dat je de hele week train je met de kou om mm. uiteindelijk aan het einde van die week in je korte broek in, in ons geval bij min 13 graden. Mijn god. Die berg te beklimmen met elkaar. Ja, ja. Dat is eigenlijk, zeg maar...
0: Uh, ja. uh,
1: het piketpaaltje... wat aan het eind van de week ges, geslagen wordt. Zo van, ja. Daar werk je eigenlijk naartoe. Wim mm -hmm. zegt, iedereen kan dat wat ik kan. Hè, in je korte broek, bij min 13 graden... Ja. of bij min 20 graden. bergbeklimmen. berg beklimmen. Uh, dat kan iedereen. Ja. Daar is het eigenlijk ooit mee begonnen. Dat, ja, dat hij exact... elke keer riep van... Uh, ja. dat, alles wat ik kan... Hè, uh, uh, dat kan iedereen.
0: Het heeft dus niet een doel op zich van een prestatie. Ja, het is wel een prestatie, maar het heeft een, dieper, een diepere laag.
1: De diepere laag is eigenlijk... Ja. Um, in, tuurlijk is uiteindelijk het bereiken van die top... Maar ik ben ook een keer gegaan, dat was op mijn, in mijn instructeursopleiding... twee jaar later, daar hebben we die top niet bereikt. Maar daar leer je eigenlijk net zoveel van... dat ja. je de top wel bereikt. Ja. Ja. Um,
0: het is meer de, de weg die je moet de afleggen. Weg,
1: de weg naartoe uiteindelijk... Ja. Uh, is voor mij En ja, het bereiken van die top was voor mij dan wel een ultieme ja. gevoel. Om, en dat heeft dan meer te maken met het feit dat ik fysiek in staat was om die weg af te leggen. Terwijl ik daar van tevoren dus, totaal geen vertrouwen in had.
0: Er was een switch ergens, ja. een momentje. Kan je dat nog?
1: Nou, die switch was hebben? eigenlijk dat eerste moment al. Op de eerste dag, de eerste trainingsdag in het ijsbad.
0: Oké. Okay. Dus dat heb, dan is er dus toch zoiets nodig om uh, iets om te zetten.
1: Uh, ja... Voor mij was dat heel erg ja. uh, het, het moment van dit is, uh, ja, dit is wat er nog in zit.
0: Ja. ja, dus dat inzicht had je daardoor. Dat
1: had ik daar. Ja. Ja. En dan ja. ga je in de loop van de week steeds meer ervaren.
0: Um, als ik dit kan, dan zou ik dat misschien dan ook wel misschien dat misschien dat ook dat ook lukken. Ja, ja. En als
1: dat dan kan, dan kan dat misschien ja. ook wel. Oh nee, dat is nog even te veel. Rustig gaan. Je, je aan. Nou, creëert okay. weer
0: perspectief voor nou, jezelf.
1: Dat is wat je natuurlijk... Wat ik op dat moment uh, ervaren heb van hé, hey, toen ik s'avonds in mijn bed lag na die training. Ja, dan ga je natuurlijk de hele reis die eraan vooraf is gegaan, die, die komt uh, weer ja. voorbij. Uh, ook de wegen waarvan je denkt van hé, hey, misschien had ik daar al eerder uh, dat moeten of ja. kunnen of uh, mogen herkennen. Maar dat is niet zo geweest. Ik was ja. Op dat moment, op dat punt, was het blijkbaar het moment dat dat inzicht voor mij, tot mij kwam en uh, voor mij. Uh, ja. Beschikbaar kwam. Uh, wat wil ik nou zeggen? Nou, dat ik. Dat ja, nou, de switch dat, volgens
0: mij hadden betalen. Ja, dat ja. dat. Dat,
1: dat, uh, dat moment echt was voor ja. mij. Dat ik dat helder kreeg.
0: Dus die eerste dag was dan misschien het meest belangrijk. Zie ik dat goed? En alle stappen daarna ook, maar.
1: Ja, twee. Er zat nog een belangrijk moment in. Dat was een gesprek met Wim, wat ik de dag daarna had. Uh, na, een na de trainingsdag zat ik met Wim in de, in de sauna. Na, na, uh, na een koude training. En toen bevroeg nou, ik hem onder andere hè, over, uh, over de methode en wat hm. dat uh, voor mij zou kunnen betekenen, even fysiologisch gezien, en eh, alles mm. wat wetenschappelijk inmiddels al aangetoond is, ja. wat de methode voor je kan betekenen. Maar eigenlijk gaf hij een, in de eerste aanleg een heel an, een antwoord wat ik niet had verwacht. Mm -hmm. En dat ging helemaal niet zozeer over de methode of over uh, nou, eh, al die fysiologische aspecten. Maar die, dat ging veel meer over het mentale. En hij zei tegen mij letterlijk: Van het gaat erom dat jij nu de keuze maakt. En besluit ja. dat dat wat je bij je draagt, die ziekte. Hij, hij, hij zei het op een iets minder uh, <lacht> vrouwvriendelijke manier, om maar eens Want hij gebruikte het woord. Uh, uh, motherfucker heel vaak ja, ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> uh, hij zegt maar jij moet besluiten uh, op dit moment dat je de boosdoener uh, de ziekte zeg maar eruit schopt hij zegt jij moet op dit moment gewoon de keuze maken het is klaar ik ja. ga dit aanpakken ik ga je ga mee aan de slag en jij besluit op dit moment nu hier ja. dat je dit gaat doen Zo gewoon.
0: simpel is het dus ja. eigenlijk hè? Daar ben ik een kippenvel van. Want dat, ja. ik kan me dat zo voorstellen hoe dat werkt. Dat die knop niet moet om. Ja. Herken ik ook wel een beetje.
1: Dus niet van... dokter ja. dit, ja. arts dat. Wim, kan je me alsjeblieft helpen? Ja. Want ik heb een ja. probleem. Ja. Nee, jij besluit op dit moment... dus niet Wim Hof gaat mij helpen. Nee, ja. jij gaat jezelf helpen. Mm -hmm. En als... de methode van Wim daar... Mm -hmm. uh, aan bijdraagt, zo zei hij het ook letterlijk. Ja. En ik denk dat dat kan... Ja. Ik ben er 100% van overtuigd dat het zo is. Maar als jij niet besluit om het te doen, dan gaat geen enkele methode helpen. Ja. Dan, gaat, dan gaat geen arts je helpen. Dan gaat, gaat niks je helpen. Want jij moet ja. uiteindelijk de keuze maken en zeggen: tot hier en niet verder. En ik neem de regie. Ik pak de ja. regie nu. Ja. Het is mijn leven, mijn lijf. En je gaat het doen.
0: Ik herken het ook wel een klein beetje in de periode. Spierreuma is toch, omdat, en dat kan daar twee jaar over zijn. Maar op een gegeven moment geloofde ik ook echt zelf dat het over kon. Dat het bij ja. mij zou kunnen uitdoven. Dus ook wel een switch. Ik heb niet die extreme gehad. En het is misschien ook een heel ander verloop. Maar wat je daar beschrijft. van Dat je het voor jezelf besloten hebt. Ja. Tot hier en niet verder.
1: Dat was ik geloof
0: weer in ja. dat ik het kan. Dat, dat herken ik wel. Ja.
1: Ja. Nou, omdat je dat... dat ja, je, ver, je verliest... Ik voel het haast nog, ja. <laughs> ja, maar dat is ook logisch. Ja, maar dat het... is
0: inderdaad gewoon wat er, wat er nodig is ook.
1: Ja. Dat uh, punt. Je verliest dat vertrouwen op de een of andere manier ook natuurlijk. Ik heb het nu al een paar keer benoemd. Ja. Uh, in dat lijf en in... Uh, en doordat je vertrouwen in het lijf verliest ver, ver, en, en al die facetten die op een gegeven moment niet meer functioneren. Hè, en het beeld wat je er ook van hebt, van, van hoe het zou moeten functioneren. De vraag is of dat beeld goed is, maar goed.
0: Ja, um, ja dus, er speelt veel meer. Er
1: speelt natuurlijk veel meer. Klopt,
0: ja. Ja.
1: Maar. Um, Kennelijk was
0: de ziekte nodig om jou. Uh, dat, nou, dat
1: inzicht te verschaffen, blijkbaar. Ja. ja.
0: Mooi ja, ja. Hey, En euh, nou ja, dan, die, die berg ga je op en dan heb je eigenlijk al een aantal flinke schakels gehad. Dus dat, dat doe je dan ook maar gewoon. Of hoe zag dat eruit?
1: Uh, je ja Je, je rijdt specif, ochtends je met niet... de bus met 60 man erin en rij met z'n allen naar de, de voet van de berg. Ja. Um, ja. Uh, ja. Je ontkleedt je in de bus. Uh, je propt uh, je <laughs> nog wat spulletjes in je tas. Waarvan je denkt, als ik het dat toch echt, echt...
0: Iedereen in een blootje, een korte broek en blote korte voeten. Broek. Nee,
1: wel schoenen. Ja,
0: nee, ja, ja. Je zit nu op blote voeten hier. Ja dat, ik, ja, dat vind ja. ik
1: heerlijk. Ja. Dus
0: er dus is nogal wat Dat van, is er
1: ook bijgekomen. Ja. Inderdaad, ik ja. loop op blote voeten. Omdat ik dat gewoon heerlijk vind. En ik ja. ja, voel me verbonden dan met de aarde. En dat voelt ja. voor mij heel goed. Ja, um, ja, je, 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 ja. Je ontkleed je in de bus. Ja. Je zwembroek aan. En, uh, of je korte broek, wat je wil. Ja. Uh, Bergschoenen. Min 13. Een muts had ik wel op, dat vond ik wel prettig. Het was min 13 graden <laughs> buiten. We hadden echt ja. een, qua weer voor de rest een fantastische dag. Het was uh, nou ja, eigenlijk een beetje zoals nu buiten. Dus, uh, ja, de lucht, zon schijnt, strak blauwe lucht met ja. zon. Uh, dus ja, en, en, een sneeuwwit landschap. Uh, mm. Ja. En dan,
0: maar al die 60 mensen die mee waren, gingen dat ook doen? Ja. Er zijn dus geen uitvallers, afvallers geweest van die groep? Uh, van die
1: hele groep is er volgens mij één iemand uiteindelijk nou, vlak onder de top. En dat had uh, volgens mij te maken met een fysieke beperking aan haar knie, volgens mij. Ja, ja. ja. Uh, dat het gewoon niet meer, echt niet meer, fysiek niet meer functioneerde, zeg maar. Ja. En voor de rest dus ook degene die met mij mee was, Joshua, die in een rolstoel aankwam. Jo.
0: Okay. Stond
1: aan het einde van de dag. Man. Boven op die berg.
0: Ja. En dat is een tocht van hoeveel uur? Hoe uh,
1: de tocht naar boven duurt zo'n... drieënhalf uur. Ongeveer de hele wandeling. En dan moet je ook nog terug...
0: Ja, de cynische luisteraar kijker, die kan zeggen, ja, ik kan me ook in een rolstoel erheen laten rijden. Maar dat was gewoon echt nodig, die rolstoel. Nou,
1: de fysieke beperkingen zeg maar, die ik net benoemde, die ik mm. allemaal had mm. zeg maar, uh, in, in mijn hele ziekteperiode. En dat, dat is ook nog het lastige, dat wisselt ook nog heel vaak. Mm. Maar uh, inderdaad, vooral extreme vermoeidheid, uh, spieruitval, uh, zenuwpijn uh, uh, die had hij ook, alleen nog ja. in een grotere mate zeg maar, ik ben natuurlijk ook op een gegeven moment bedleger geworden ja. um, die, die had hij in een nog grotere mate zeg maar, ja. uh, als mij ik kan
0: het gewoon helemaal niet geloven als ik jou daar zie zitten dat jij zegt, ik ben bedlegerig geworden, ja <lacht> ja, ja, sorry
1: maar, ja,
0: dat ja nee, het, het is meer van hoe je daar nu zit, hoe je dus hersteld bent, hoe je, wat er gebeurd is en hoe, hoe... Mensen.
1: Ja, nee, ik kan ja, dat zelf. soms ja. Als ik dan foto's van mezelf terugkijk. Film, in die ja. periode, zeg maar. Dan kan ik me ook bijna niet voorstellen dat ik dat ben, zeg maar. Ja. Dus dat is ook wel. Ja. ja.
0: En dan kom je weer terug.
1: Ja. En toen? En dan val je eerst in een enorm zwart gat. Ja. ja. Het is misschien nog wel mooi om te vertellen dat. Uh, even kort nog over de methode dan dat. Het doen van ademhalingsoefeningen ook een heel groot mm -hmm. onderdeel uitmaakt van ja. uh, uh, de methode. Uh, dat heeft me ook heel veel gebracht in Polen, zeg maar. Ja. Dat doe je dus in, in, grote, in, in de grote groep of in kleinere groepen doe je heel veel ademhalingsoefeningen. Ja, uh, ja en dat heeft mij ook daar... Uh, ik heb bijna een week lang, kan ik zeggen, alleen maar uh, liggen huilen op mijn yoga matje omdat het heel veel uh, ja. stress release bij mij uh, teweegbracht. Ja. Ja. Heel veel pijn, heel veel woede uh, kwam ja. er los. Van, of, ja, van die hele periode van ziek zijn. De
0: longen, de bodem van je longen, daar zit heel veel emotie opgeslagen. Ja. Ja. En daar nee, kom dat, je met ademen
1: bij. Nee, dat ja. was voor mij eigenlijk nog een grotere eye opener bijna als de training uh, met hm. de kou. Ja. Omdat ik... Uh, rationeel gezien uh, heel makkelijk kon verplaatsen in het feit dat trainen met de kou, dan kan je gewoon van was ook al aangetoond van nou, dat mm. heeft fysiologisch gewoon een heleboel voordelen ja, uh, zit je nog steeds in het lijf, zit je nog steeds in dat ja. lijf en ja. ik kwam met die ademhaling kwam ik heel erg ook bij nou ja, wat die hele periode met mij en mijn gezin uh, heeft gedaan eigenlijk ja. uh, terecht ja. buiten dat het ook fysiologisch nog eens een keer een heleboel voordelen heeft, ademhaling ja. Ja. maar uh, is dus, dus
0: wat ik hier ook altijd noem, met, met, op het yogamatje, er gebeurt natuurlijk, um, we bewegen, uh, we proberen te ontspannen. Maar de adem is de verbinding tussen dat wat je denkt en wat je voelt. Dus ja. dat is echt, en dat is, ja, is dan een de... hele
1: mooie brug. En ja. uh, die, die, ja, die ervoer ik daarvoor het eerst. Dus dat was eigenlijk nog een grotere Kom je pas bij je gevoel. Ja, ja, dat was eigenlijk nog een grotere eye-opener uh, voor mij op dat moment. Als, uh, ja, ja. als, als uh, de effecten van de kou. Ja. Maar terug naar mijn thuiskomst. Ja, toen viel ik in een soort zwart, zwart gat in eerste instantie. Omdat je natuurlijk je zit in een soort bubbel vijf dagen met elkaar. Je, ja. De dynamiek van de groep is heel erg versterkend voor de ervaring die je daar hebt. Ja.
2: Kan ik niet meer voorstellen.
1: En dan ja. kom je thuis en dan moet je. En je weet wat het voor je kan doen. Ja. Uh, maar je hebt ook heel sterk het gevoel van: hé, hey, dat wat ik daar ervaren heb, dat wil ik natuurlijk meenemen in, in mijn nou ja, uh, nieuwe. Op ja. te bouwen leven zeg maar. En, ja. en de visie die je daarbij hebt. Is dan meteen van. Ik ga nu meteen uh, volle bak trainen. En uh, met de kou. En met de ademhalingsoefeningen. Ja. En wat ik merkte. Is dat de dynamiek van de groep. Heel erg ook uh, het gevoel versterkt. Wat je hebt in eerste mm -hmm. aanleg. En als je dan thuis in je eentje. Op je yogamatje ligt. Um, ja. Dan moet je, Moeilijk, hè? moet je heel erg uh, voor jezelf uh, een weg vinden. Uh, van hoe ga ik dit nou integreren in mijn leven? En ja. dat heeft me echt wel drie, vier maanden gekost. Uh, ja. zeg maar, om dat uh, op een goede plek te krijgen. Zeg ja. maar.
0: Dat is eigenlijk, want we zitten nu in uh, weer een soort van verzwaring van de lockdown. Het is nu uh, 5, 6 november. Uh, en dat we moeten nu online trainen. Mensen missen het hier naar de studio gaan. Ja. En ervaren ook dat het thuis wel lastig is om dat, om dat te doen. Dus dat, ja, dat zal heel herkenbaar zijn voor de mensen die kijken en
1: luisteren. Ja, dat denk thuis ik zeker. het zo moeilijk is om het ja. in je eentje nou, te ja, doen. Nou uh, ja, vooral in je eentje inderdaad. En hoe ja. ga je dat dan vormgeven? Ja. ja
0: Want luister je dan maar iets? Of keek je mee? Had je, had je video's? Uh, nee, ja, daar
1: ben ik ook heel erg zoekend in geweest. Ik ging ja. eerst... Uh, uh, ja Gewoon om een matje liggen had muziek uh, bijvoorbeeld inderdaad erbij gezocht. Waarvan ik dacht, nou dit is wel een beetje... Hè, want er ja. werd in Polen ook heel veel gebruik gemaakt van muziek... Tijdens de ja. ademhalingsoefeningen of van trommels. Of, of ja. Wim die heel hard tegen stond te schreeuwen... Dat je vooral heel veel moest ademhalen. Ja, ja, ja. En dat het ja. niet zoveel uitmaakte hoe je dat deed. Als je het maar deed. Ja. Ja. Um, dat mis je natuurlijk ja, allemaal in eerste aanleg. Ja. Ja. Dus, uh, dus het was heel erg zoeken van... Naar de forum, dus ik had... Uh, er is een app bijvoorbeeld uh, van Wim. Uh, ja. ik, had, ik ben YouTube filmpjes gaan kijken. Je zoekt ja. toch veel contact met degene... met wie je daar in Polen bent geweest. Dus ja. uh, die vriend van mijn boy... had ik ja. veel contact mee. van ja, Hoe doe jij het dan thuis? En, ja. uh, je gaat... Uh, koud douchen bijvoorbeeld proberen. Ja, werkt dat voor mij? Ja. En, uh, uh, ik heb een, uiteindelijk een ton... Uh, in de tuin gezet. Mm -hmm. uh, om... Uh, zeg maar mijn koude paden in te nemen. Ja. Nou ja, zo ben je elke keer puzzelstukjes voor jezelf aan het verzamelen. Uh, ja, en die in elkaar aan het leggen. En dit werkt wel, dat werkt niet. Dat vind ja. ik wel fijn, dat vind ik niet fijn. Ja. Uh, ik ben mensen om me heen gaan verzamelen die veel met de methode bezig zijn. Om ja. uh, um daar samen dingen mee te doen. Ja. Ik ga bijvoorbeeld elke zondagochtend nu uh, met twee vrienden ga ik zwemmen in, uh, okay. in Egmond aan Zee. Ja. Ja, dat zijn allemaal dingen. Uh, ja, ik noem het altijd maar kapstokhaakjes. Uh, ja. Waaraan ik mijn... de integratie van... dat wat mij enorm helpt, in dit geval ja. is dat dan de Wim Hof methode. En dat kan voor andere mensen iets heel anders zijn. Ja. Yoga of... Nou ja, ja. Er zijn ja, honderdduizenden dingen, denk ik... Waar die kunnen bijdragen aan... Ja. je mentale en fysieke gezondheid... De, ja, de kapstok haakjes waaraan ik die methode op ben gaan hangen, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, het echt integreren in je dagdagelijks leven. Ja. Maar dat is wel een proces geweest wat een aantal maanden gekost heeft. En wat ook wel aan verandering onderhevig is, nog steeds. Hoor. Want er ja. zijn nog steeds dingen die op mijn pad komen. Doordat ik de methode beoefen en omdat ik nu ook instructeur ben, ja. waarvan ik denk: hé, hey, dat is ook interessant of hey, zo kan het ook en ja. hey, laten we dat proberen. Dus het is echt een ja, ja. ontwikkeling geworden en ja. ja die ja die stopt ook niet meer denk ik.
0: Ja, hoe ben jij instructeur geworden?
1: Um, ja, door de opleiding te volgen. Ja, ja er is dus een opleiding om. <laughs> uh, ja, er is een opleiding tot. Ja, een Ja, opleiding. Uh, je hebt eigenlijk een advanced deel en dan een, nog een master training. En met die master training ga je weer een week naar Polen. Mm -hmm. Dus dat vond ik zo uh, überhaupt al. Alleen daarom <laughs> ja. wilde ik die training al doen. ja. Nee, ja. ja, ik, uh, toen ik terugkwam uit Polen had ik al zoiets van, ja, dit is zo. Uh, baanbrekend. Hè, voor mij in ja. ieder geval. Het heeft mijn leven 180 graden omgedraaid. Het heeft me weer perspectief gegeven. Het heeft ja. me weer levenslust gegeven. Het heeft, het heeft me ja. weer toekomst gegeven. Dat ik zoiets had ja, ik wil heel graag andere lijnpatiënten patiënten dit ook een keer laten ervaren. En kijken hè, ook nog eens een keer op de achtergrond van uh, wat zijn dan de effecten op andere Lyme patiënten? Ben ik de enige die dit zo ervaart? Ja, of, is het
0: gekoppeld aan lijm of is het gewoon ben ik dit? Die toevallig ja, het lijm is, heeft? dit is, is dit ja.
1: gekoppeld aan mij? Ja. Of ja. zou het voor andere he? Want het was al, uh, het al wetensch eerlijk, het wetenschappelijk aangetoond dat het bij heel veel anderen, he, onder andere Reuma. Er is, ja. een, is, is een, een redelijk groot onderzoek naar gedaan. Ja. Uh, Wim laat, laat zich gewoon op alles testen. Dus hij heeft, heeft altijd zoiets van gooi me maar onder de scanner of gooi me maar ja. in welk apparaat je ook hebt. Of meet me maar helemaal door. Die, die vindt ja. alles prima. Ja. Hij is gewoon zo overtuigd van het feit dat zijn methode werkt. Dat hij zich echt door elke uh, arts uh, zeg maar, uh, helemaal laat uitpluizen wat dat ja. betreft. Dus het is gewoon ook al best wel heel veel wetenschappelijk bewijs dat de methode ook uh, fysiologisch gewoon heel veel doet voor mensen. Ja. Maar ik was vooral heel nieuwsgierig naar nou, hoe is dat dan bij de ziekte van Lyme? Mm -hmm. uh, dus ik heb contact gezocht met, het, met Wim en het bedrijf achter Wim in uh, Innerfire, om eens te kijken van ja zi, zien jullie het zitten om met een groep Lyme-patiënten een, ja. een, een training te, te, te vorm te geven.
0: Het bedrijf, bedrijf achter Wim Hof is Innerfire. Heet Innerfire. Als mensen daar ja. meer over willen weten, Innerfire.
1: Innerfire. Ja. Um, zien jullie het zitten om uh, zeg maar een soort trainingstrajecten gaan doen met een groep mm -hmm. Lyme patiënten om, om te kijken wat de effecten zijn bij, bij andere Lyme patiënten dus niet alleen ja. bij mij, maar uh, dus ook bij andere Lyme patiënten dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een trainingstraject van 10 weken dat is in 2017 geweest mm -hmm. uh, dus een, eigenlijk ongeveer een jaar nadat ik terugkwam uit Polen ja en de line trial 2017
0: line trial, mooi ja. 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 ja, en
1: um, we hebben we tien weken lang getraind uh, onder begeleiding van een uh, groep uh, Wim Hof-instructeurs, zeg maar. Dus mm -hmm. Dat zijn allemaal instructeurs die door Wim zijn opgeleid. Yeah. Uh, die, die hielpen, uh, zeg maar, uh, ja, op uh, non-profit basis, zeg maar, allemaal mee.
2: Mm
1: -hmm. uh, Innerfire heeft eigenlijk uh, alle kosten gedragen voor, dat, uh, voor die training.
2: Okay. Yeah.
1: En we zijn aan de slag gegaan met die 21 uh, luimpatiënten. Ja, en daar kwamen ook hele mooie resultaten uit. En, uh, ja. Uh, ja, dat, uh, ja. De effecten waren ook voor die uh, zeg maar, ja, deelnemers. Vergelijkbaar. Dus vergelijkbaar. Uh, in meer of mindere mate. Ja. Uh, ja, ja, ieder mens is anders. Het uh, ja. dus was ook een deel van de groep die uiteindelijk zoiets had van: ja, dit is niet uh, wat bij mij past. Want uh, het moet ook bij je passen. Dat, heb ja. ik, dat ervaar ik nu ook als inspecteur, zeg maar. Ja. Mensen die uh, Kijk, ik ben, ik ben niet een soort uh, prediker van, uh, van het Wim Hof geloof. Ja. Ik ben altijd wel uh, daarin heel uh, realistisch. Het moet, ook, het moet ook bij je passen, dit. Ja.
0: En wat maakt dat het past bij je? Welke mensen, voor wie is dit geschikt dan, die koude training? Kun je dat? Kan Ja,
1: ik, aan de ene kant ben ik uh, geneigd te zeggen, het is voor iedereen geschikt.
0: Ja, ja, um, ja.
1: Uh, want het kan voor iedereen werken, ja. alleen uh, je moet ook uh, als persoon, zeg maar, uh, uiteindelijk de overtuiging hebben dat dit voor je werkt. Uh, je moet, uh, of je moet. De kou is natuurlijk een, ja, je moet, je moet. Uh, de bereidheid hebben zeg maar om die kou in te stappen eigenlijk.
0: veranderingsbereidheid.
1: Je veranderingsbereidheid, maar dat kan ook met een andere methode. Hè? Ja. Dus dat hoeft niet per se de Wim Hof methode te zijn. Dus veranderingsbereidheid is misschien niet. Uh, Oké, okay, dat dekt
0: nog niet helemaal de lading. Dat de
1: dekt niet helemaal nee. de lading, want ik denk ja als je. Yoga aangrijpt om, een, een, om iets te veranderen in je leven of, of, of ademhalingstechnieken of nee, er zijn natuurlijk ja. zoveel manieren. Dan heb je ook een veranderingsbereidheid nodig ja. um, om dat aan te gaan. Dus ik denk niet dat dat het is. Het is ja, um, ik zeg altijd zoek dat uiteindelijk dat in, in dat hele proces van in mijn geval ziek zijn naar. Niet, niet genezing, maar ziek zijn naar een leefbaar leven. Mm -hmm. Dat is ook een van de dingen die in mijn hoofd heel erg veranderd is. Want dat was, ik was altijd bezig met beter worden, beter worden, beter worden. Ik moest genezen, genezen, genezen. Ja. Maar dat is, is uiteindelijk ook niet het doel. Ja, maar toch
0: ben je nu uh, klachtenvrij?
1: Ik ben niet volledig klachtenvrij. Maar it, ja, het is zo beheersbaar, zeg ja. maar. Dat ja. ik gewoon eigenlijk bijna voor 100% normaal kan functioneren. Ik moet wel, zeg maar, nog... Uh, mijn leven zo inrichten en of kunnen inrichten, laat het zo zijn. Ik moet daar flexibiliteit in hebben om de balans ja, te kunnen behouden.
0: Want er zijn nu signalen die je wel oppikt en voorheen niet. Is zeker, zeker.
1: Ja, ja. ik ja. luister gewoon veel beter naar mijn lijf Ja, ja, ja. ja.
0: ja. ja dat Daar begint begin, begin, uiteindelijk
1: toch ja. alles bij. Ja, ja. ja. Um, maar
0: welk signaal uh, is voor jou, of kan je er drie noemen of zo, waardoor je zegt: Oh ja, oh wacht even, daar is hij weer.
1: Mijn belangrijkste signaal is, is mijn ademhaling. Want wat voel je gebeuren als je merkt dat je uit balans bent? Dan zit mijn ademhaling meteen hier. Ja, het zit hoog. En dat is ook wat mooi van het doen van ademhalingstrainingen, oefeningen zoals je die bij de Wim Hof methode, maar ook in heel veel andere ja. uh, bij heel veel andere technieken natuurlijk toepast. Dus dat je heel bewust wordt van je ademhaling.
0: Ja. Ja. Dus ja. Ja, want het, ik heb uh, zijn tien weken programma ook doorlopen. Yeah. Uh, maar ik heb die ademhalingsoefeningen van hem heb ik naast me neergelegd. Want ik kon er niks mee als yoga -docent. Nee, het was dat was voor mij te apart, te anders.
1: Het is ook heel anders. Ja,
0: want het is vooral heel veel inademen. inademen. Het is een hele inademen. actieve
1: ademhaling inderdaad. Ja. of Je kan hem heel actief, je kan hem ook minder actief uitvoeren trouwens. Dus dat is ook een beetje... Het is, heel veel mensen roepen het is hyperventilatie dat is het absoluut niet dan zou ik eerder zeggen het is een gecontroleerde hyperventilatie want je doet het volledig gecontroleerd maar je bouwt vooral heel veel zuurstof op in je lijf en dat doe je gewoon door heel actief in te ademen naar je buik
0: is dat wat om het te laten zien of gaan we dan
1: ja dat kan maar ze kunnen
0: het ook gewoon googlen op de Wim Hof ademmethode.
1: Ja, het YouTube. is allemaal op YouTube. Ja. Nou, YouTube ja. staat er vol dus mee. Weten, en als je naar www.wimhoffmethod.com gaat, dan word je ja. ook helemaal... Er nou, is alles te wel. vinden. Er is ja. een app uh, waarin ook de ademhalingsoefeningen, waar waarin je die gewoon allemaal kan doen, begeleid door ja. Wim. Dus ja, ja eigenlijk is, ja, is dat allemaal... Dat is allemaal vindbaar. Het is allemaal vindbaar. Ja. Ja, ja, echt goed vindbaar. Ja. ja. Ja, het is een hele actieve ademhaling, dat ja. klopt. Ja.
0: Dus oké, okay, drie signalen vroeg ik om. Waar je voelt, ik luister nu niet naar mijn lichaam. Of mijn lichaam vertelt me iets. Dat is je adem, wat nog hier?
1: Mijn ademhaling is dat heel sterk. Um... Ik weet niet of
0: je er drie kan
1: vinden. Ja, ik kan er ja, wel drie vinden. Wel. Want ja. Er zijn er misschien nog wel veel ja. meer. Ja. Um, uh, wat ik heel erg merk is dat... Um, hoe zal ik het zeggen? Ik word. Uh, mijn hoofd neemt het. Als ik mijn. Eigenlijk, als ik de verbinding loslaat tussen. Mijn, ik voel de verbind, dat ik de verbinding soms loslaat tussen mijn lijf en mijn hoofd. Yeah. Omdat ik de, de neiging nog steeds heb en dat komt. Nee, dat. Ja, dat is een. Dat zijn patronen die in, in mijn jeugd zijn ontstaan. Uh, en waarin ik dus ook heel veel last heb gehad tijdens mijn ziekteperiode, zeg maar. Hè, dat ontkoppelen, dat doe ik. Yeah. Dat doe ik af en toe gewoon nog. Dus dat, uh, en daar word ik dan door getrokken doordat ik heel erg uh, ja, druk in mijn hoofd word eigenlijk, moet ik zeggen. Dus heel veel ja. uh, ga beredeneren, heel veel ga. Uh, ja, hoe hoe zou ik het zeggen? Uh, luchtfietserij wil ik het niet noemen. Maar ik, zit dan in mijn, ik merk gewoon dat ik dan heel erg in mijn hoofd zit. Paniekvoetballer. Ja, uh, ja paniekvoetballer. Druk word ik ook dan. Ja. Uh, uh, ga ik een soort van rondlopen het overzicht mis je? Oh, nou, uh, ik ga vooral heel erg in detail zitten zeg maar ah, dus ja. op allerlei uh, dingen echt uh, ja hoe zou ik het zeggen door, een soort door, door beredeneren eigenlijk dus je komt, ik, ik, ik voel zeg maar en dat is misschien ook wel wat ik geleerd heb ik voel heel erg de overgang van uh, okay. dat ik schiet in mijn hoofd zeg maar ja en dus je
0: bent je zelf bewust van, hé, hey, daar ga ik weer. Daar ga ik weer. Ja.
1: Dan ga ik weer. Dus ik, ja, dus en dat... kan je
0: jezelf nu afremmen? Dat je zo... ik kan,
1: ja, okay. ik, nou, Dat is één van de, de dingen. Koude die. wat helpt dan bijvoorbeeld. Ja. Je zit meteen in je lijf. Ja. 100%. Ja. Ja. Er is geen onkomen aan. Ja. Ja, dus dat helpt heel erg. Ja. Ja.
0: Ik vind nog steeds, ik, ik douche ook altijd nog koud af in één minuut. Ik vind ja. nog steeds heel, um, ik kan af en toe ook een beetje naar nou, misschien ook ja. kan, Maar ook uh, een beetje raken. zeker een tijd dat ik zoveel pijn had. Dat is nu anders, maar nog wel, het, die boost die ik krijg van een koude douche, die is uh, nog steeds zo lekker.
1: Ja. Een me mentale boost. Je, ja, ja, zeker. En, ja. en nou, dat, hormonaal is dat ook gewoon uh, gebeurd. Want je maakt heel veel endorfines aan. Ja is ja. dus eigenlijk, simpel gezegd, word je heel blij van een koude douche. Ja. ja. Ik
0: ben heel ja. paradoxaal maar het is wel zo. Je ja. voelt je altijd ja. wel weer kss, ja.
1: tintelt allemaal. Ja. maar Je voelt gewoon, ja eigenlijk. Dat is ook het mooie. Wat ik in Polen ook echt ervaren heb door de kou. Is dat ja, je voelt je. Ja. Alive, zeg maar. Je voelt je gewoon ja. levend. Je voelt ja. gewoon levenslust. Het leven bruist gewoon door je lijf heen. Ja. Omdat al die systemen weer. Uh, ja. Ja. Aangezet worden eigenlijk en hun oerfunctionaliteit gewoon weer wordt ingeschakeld. Dat waar ze echt voor ja. bedoeld zijn, wordt ja. weer in werking gezet.
0: Ja. Mooi, want je hebt dus uh, wat wat kunnen betekenen ook voor de limegroep. groep. Het is niet helemaal doorgegaan uiteindelijk met uh, een vervolgtraject. Het is dus bij die ene keer gebleven. Ja,
1: klopt. Ja, het ja. is een eenmalige training geweest. Puur om te kijken van hè, wat zijn de effecten. Ik ben zelf later nog wel met die groep een aantal keren weer bij elkaar gekomen. Te, ja. nou, ook voor mezelf om gewoon te kijken en om het contact te houden. En om te kijken van ja, hoe gaat het nou met die mensen? Ja. En binnen die groep zijn er gewoon heel veel mensen waar het echt op dit moment fysiek en metaal, mentaal een heel stuk beter mee gaat. Dus dat is echt ja. wel heel mooi om te zien. En er zijn ook echt een, een groot deel van die groep is ook nog steeds in meer of mindere mate bezig met het beoefenen van de methode. Ja. en helpt hen gewoon in hun dagdagelijks leven. Dus dat ja. uh, is ja. wel mooi. mooi. Er zijn ook mensen die daarin doorgegroeid zijn en uh, bijvoorbeeld ja. ook andere richtingen gezocht hebben. Ja. Een lijn patiënt is echt heel erg in het ademhalingsgedeelte terecht oh, ja. bijvoorbeeld, ja. die daar heel veel baat bij heeft.
0: Ja. er zijn ook allerlei uh, specifiekere trainingen inderdaad voor.
1: Ja, ja. klopt. Ja. ja, en dat vind ik dan ook wel heel mooi om te zien. Het, het hoeft niet ook altijd uh, dat bedoelde ik net ook te zeggen. Het, het kan ook een aanzet zijn tot. Hè. Het hoeft dat eigenlijk ja. niet. Bij mij is het dan echt gebleven en ja. heb ik echt daar zoiets van een ja, ja, daar heb ik mijn oplossing gevonden en daar heb ik ja. ook nou ja ik ben er ook als instructeur nu heel veel mee bezig. Dus we ja. hebben vooral nu ook andere mensen daarmee.
0: Hoe, dat is één keer in het jaar of, of elke maand. Hoe uh, intensief is dat? Hoe
1: ik het nu ingericht heb. Uh, ik doe het samen met die vriend, waarmee, met Boy. Waarmee ik okay. voor het eerst naar Polen ben gegaan in 2016. Ja. Ja. Hij is inmiddels ook instructeur geworden. Wat leuk. Dat hebben we ook ja. weer samen gedaan. Ja. ja. Dat is eigenlijk ook een beetje zo ontstaan Want natuurlijk. We zijn samen op dat pad gestapt toen ja. in 2016. En we hebben elke keer zoiets van ja. Ja, de, de volgende stap doen we ook gewoon samen. Omdat het goed voelt om het samen ja. te doen. Uh, dus ook het instructeurschap vullen we in die zin samen in. Dat we samen workshops geven. Ja. Het is voor mij op dit moment nog zo dat ik... Uh, uh, ik, heb nog, ik zit nog in een gedeeltelijke afkeuring. Dus ik werk gedeeltelijk mm. bij de politie. Gedeeltelijk heb ik een uitkering bij het UWV. Ja. Uh, met dat als uitgangspunt, zeg maar, zijn we nu aan het verkennen van: hey, hoe kunnen we dat dan verder ontwikkelen en kan ik uiteindelijk weer volledig gaan werken? Dat is, eh, dat is doel één op dit moment op de uh, stip op de horizon. Ja. Dat moet ik wel zo invulling gaan geven. Uh, dat dat kan binnen het werk wat ik doe. Dus daar ja. zijn we nu, daar ben ik nu heel erg zoekende in. Maar ja. daarin. Hoor ik ook elke keer de woorden van Wim weer. Ja. Pak de eigen regie. Ja. Jij bent baas over je eigen leven. Ja, dus dat ik begonnen dat... al
0: met, met de vraag: wil je jezelf voorstellen? Dus daarvan: ja, dat ben ik aan het onderzoeken. Ja. Dan, nou ja, daar dat, zit dit ja. ook heel
1: erg in. Van, ja. hè, gaat dat binnen ja. de politie uiteindelijk plaatsvinden? Of gaat dat op een andere werkplek plaatsvinden? Ja. In welke vorm gaat mijn instructeurschap daar een plek in krijgen? In welke vorm. Um, Ga ik dat samen doen met het UWV? Nou ja, dat, dat, ben ik nu, ja. dat hele plan ben ik nu Mooi. helemaal aan het uitstippelen en uh, ja. voor mezelf uh, helder aan het krijgen. Ik ben ook uh, in die zin daar veel uh, uh, directer in geworden in het vragen van hulp en het inschakelen van mensen in mijn omgeving. Waarin ik in mijn ziekteproces ja. zeg maar, eigenlijk alles... Zelf proberen op te lossen. Alleen proberen te doen. Ben ik ja. Nu veel meer mensen daar ook aan. Oh, ja. Nou. Uh, kan jij me daar eens bij helpen? Om ja. daar eens naar te kijken. Dus dat ben ik nu vooral heel erg aan het ontwikkelen. Ja. Uh, ik geef samen met Boy die uh, workshops. En dat doen we normaal gesproken ongeveer. Maar dat is een beetje. Want dat, ja, we doen het allebei naast ons werk. Mm -hmm. Dus dat doen we een beetje uh, ernaast. Uh, dus we zoeken elke keer naar momenten waarop dat kan. Maar globaal gezegd doen we één keer per maand geven een workshop voor een groep van 15 tot 20 mensen ongeveer. Ja. Zo kan je het ongeveer zien. En
0: is dat steeds in Stroe?
1: Uh, nee, Wim's trainingscentrum zit in Stroe inderdaad. Ja. Maar ja. wij geven die trainingen op een eigen locatie uh, ja, in uh, Heilo. Ja. Of eigenlijk, ja, het is echt, aan de hoef ligt tegen Heilo, aan, ja, ja, en waar ja. ik ook ja. woon. Ja. En Boy woont dan in Amsterdam. Maar we hebben daar een locatie, trainingslocatie. En dan geven we samen de trainingen. Dan. Ja. Ja. Leuk. En dat ja. is ook nog steeds in ontwikkeling. En samen kijken we ook elke keer naar van wat willen we uh, ja. nu. En hoe vullen we het in. Ja. Het mooie is ook, we hebben er ook voor gekozen. In mijn geval om het samen te doen. Omdat het voor mij ook een soort backup is. Mm
0: -hmm. uh,
1: omdat ik nog steeds af en toe klachten heb. Backup ook... in
0: de zin van dat je jezelf ook onderhoud uh, geeft of zo. Uh, Doe je dat?
1: Ja, dat bedoel ik. Ja. In, in die zin. Want dat doen we namelijk ook elke keer... Uh, als we de workshop klaren staat er altijd nog een heerlijk ijsbad op ons te wachten. Dus oh, dat ja. is ook altijd mooi. Dus duiken we er samen ook nog even in. Dus in ja. die zin is dat, noem ik dat altijd, een win wim situatie. Ja, ja. ja, ja, ja. 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 Nee, maar ook in de zin van, mocht ik een keer uitvallen... omdat ik toch nog niet in staat ben om zo'n oh, workshop ja. te geven op een dag... dan is altijd Boyer nog als backup ja. om mij daarin te ondersteunen. Ja. Dus da 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 ja, daarvoor is het ook alleen al super fijn om het samen te doen... buiten het feit dat het gewoon überhaupt super fijn is om het samen te doen. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Dus uh, ja, ongeveer één keer per maand geven dan een workshop... Ja. En dat bieden we aan via het platform van, van Wim.
0: Okay. Dus, uh... dus als mensen dit zouden willen weten, meer over deze training willen weten, dan moeten ze naar Innerfire.
1: Ja, en nee, uh, www .wimhofmethod .nl. En daar kan je dan. Uh,
0: method. Ja, ja, Wim Hof... method, ja, Het is een uh, Engels
1: georiënteerde site. Ik
0: zal dus... het uh, in, de, in de, de, de beschrijving van deze podcast dat ik het wel even meenemen. Dus dan geef je even de goede link, zodat mensen daar naartoe kunnen. Ja. ja.
1: Um, wat wil ik daar nou nog over zeggen? Nee, dat bieden we dus aan, eigenlijk ja. één keer per maand ongeveer.
0: Wat heeft het voor jou als, als vader, als partner, inmiddels allemaal een soort van, ja, misschien kom ik nu op een, een te veel privéterrein, maar ik kan me zo voorstellen. Nou, is het kijk, dat, uiteindelijk is dat ja.
1: natuurlijk het belangrijkste in je leven eigenlijk. Ja. Ja. Uh, ja.
0: Maar die moeten ook en, een soort wennen aan, hé hey, papa. Of, oh, dat bedoel je. Nee, ik ja, denk meer van ja, in eerste geworden.
1: instantie het weer fysiek, kijk, het is eigenlijk heel simpel. Uh, er is een Jeroen voor uh, Wim Hof. Ja. zoals mijn kinderen die in ieder geval kennen. Want, ja, want ik was ziek.
0: was je steeds ziek. Want die kinderen aan het opgroeien mijn, waren. Mijn kinderen
1: kennen mij alleen maar ziek. Ja. Oh, we gaan wat leuks doen uh, met mama. Maar niet met papa. Want die ligt in ja. bed. Dus mijn kinderen kennen me tot uh, 2016. Eigenlijk in die situatie. Ja. En ja, eigenlijk is het voor hun heel simpel. <laughs> er is een papa voor Polen.
2: Ja, ja.
1: December 2016. Echt zo extreem is het dan? En een papa he? na. Ja. Zo extreem is het gewoon. Ja. Dus die hebben gezien wat het voor mij betekent. Ja. Ja, en dan kan voor hun maar één conclusie zijn. Ze zijn allemaal
0: instructeurs in speek.
1: Dat, dat het voor mij en, en ja. de mensen die ik daar dan mee probeer aan te steken enorm werkt. Ja. Um, ja, en zij weten niet anders. Ze, 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 ja, ze, ze groeien er helemaal in mee. Ja. Daar, mijn oudste, die was laatst mee naar een workshop en die, die gaat dan ook lekker liggen ademen. En als ja. ik bij vrienden ben, ja, ik heb inmiddels ook heel veel vrienden. Uit, uit, en de deelnemersgroepen ja. waar ik aan deel heb genomen. En in, in de instructeursgroep, zeg maar. Ja, ja daar kom je dan ook. En ja, dan doe je ook even samen een ijsbad. Of je doet even samen adem, ademhalingsoefeningen. Ja. ja die kinderen zijn daar gewoon bij. Of die stappen ook in een ijsbad. ja, ja. Die vinden dat eigenlijk ja. niet meer dan normaal. Als ik op zondagochtend op bed lig. Ja. mijn ademhalingsoefeningen te doen. Uh, dan komt mijn dochter, uh, die kruipt lekker bij me. En dan lig ik in mijn retentietijd, zoals dat dan zo mooi heet. Het is ja. dan eigenlijk de rustperiode tussen twee actieve ademhalingsperiodes in. Uh,
0: ja, ze uh, ervaart die sereniteit natuurlijk ook.
1: Ja, dan legt ze ja, haar uh, ja. hoofd lekker op mijn borst. En dan ligt ze gewoon lekker te luisteren naar hoe ik mijn ademhalingsoefeningen... Ja. ja, het is eigenlijk ja. zo... Uh, ja vanzelfsprekend voor de kinderen dat is ook wel mooi ook de, de ervaring met de kou is wij hebben er als volwassenen een heel uh, ja, bij kou hebben we toch een ja. heel erg negatief beeld feitelijk ja, kinderen hebben dat beeld niet mm. ja. ik was, uh, was waar was dat oh dat was mijn ene laatste werkje was dat was op uh, was op de locatie waar we de training geven en was er ook van een van de deelnemers was er, die kwam aan het einde van de workshop kwam er, een van haar kinderen kwam, ja. kwam ook aan lopen ja. en die geef je een ijsklontje in, in zijn hand ja. Ja, die heeft daar totaal niks die gaat daarmee lopen spelen en die gaat daarmee ja. die, nee, die, die heeft helemaal geen negatief ja. beeld bij Kauw als kinderen het niet koud hebben, eh, als ze naar buiten gaan, trekken ze geen jas aan. Wij ja. vertellen ze vervolgens dat ze een jas aan moeten trekken.
0: Ja, ja, ja klopt.
1: Want het is koud. Ja, ja maar zolang koud zij het zelf uh, pas op ja, en niet je
0: verkouden en ja, ja. Uh, voor het wees je te hoesten en dan heb je corona. En. Ja,
1: nou ja, ik ben uh, inmiddels overtuigd ja. van het, het tegendeel. Je ja. kan beter naar buiten gaan zonder jas. Ja, ja, om jezelf ja. te beschermen. Hm. Ja, omdat je daar gewoon uh, ja. sterk van wordt.
0: Wat een mooi verhaal. En wat, wat mooi die, die kracht. Dus, ja, het is zo mooi. Wat, wat eigenlijk de rode draad door alles heen. Is gewoon al bij het begin begonnen. Wie ben jij? Ja. En dat was jouw grote zoektocht.
1: Ja, ja, die is nog niet af. Ik denk dat die de ook een... nooit af is. Maar, ja.
0: Uh,
1: ja. Nee, ja, en dat vind ik. Dat, daar heb ik nu ook heel veel plezier van. En dat zei ik in het telefoongesprek. Wat we hier voor, voorafgaand ook al aan hadden. Ja. Is dat het misschien raar klinkt om te zeggen. En ik. Ik denk dat er ook veel Lijmpatiënten zijn die mij als ze dat horen zeggen ook best wel negatief zouden kunnen opvatten. Of daar misschien zelfs wel boos over zouden kunnen worden. Maar ik ben heel erg blij uiteindelijk dat ik ziek geworden ben. Ja. En dat klinkt dat heel... Dat hoor je zo vaak hè? Ja. 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 Omdat het me inzichten verschaft heeft die ik anders ja. nooit gehad zou hebben.
0: Het heeft je verrijkt.
1: Het heeft me echt enorm verrijkt. Ja. En dat betekent niet dat ik iedereen gun om ziek te worden. Nee. Maar ik gun, het wel, ik gun wel iedereen de inzichten die het je oplevert. En het ja. hoeft niet altijd ziek te, te zijn natuurlijk. Hè, ziekte te zijn of zeer. Je ja. hoopt altijd dat iemand die inzichten ja. <laughs> op zo'n manier tot zich krijgt. Dat je... Ja, wat,
0: um, ja, je hebt die ziekte dus een soort van nodig gehad om, om ja. uh, hier te zijn waar ik je bent. Ik in ieder geval wel. ja. ja. Want, kan je ook nog.
1: Misschien ben ik gewoon een.
0: Terugkoppelen van waar heb je het gevoel dat je een soort van, ja, zou ik maar zeggen, ontsporen Dat is niet het goede woord, maar misschien wel de verbinding tussen je, je voelt heel duidelijk, daar zit geen connectie meer in. Mm -hmm. Ik voelde dat niet meer. Ja. Yeah. Maar dat is natuurlijk een aanloop geweest. Maar goed, dus misschien weer in voer voor een hele nieuwe podcast. Nou, ja, dat, <laughs> dat
1: kan zeker voer zijn voor een hele nieuwe podcast, maar. Ja. Ik, voor mij is heel helder uiteindelijk waar het probleem ontstaan is. Okay. En dat is gewoon niet luisteren naar mezelf. Niet ja. luisteren naar mijn lijf. Ja. Dus, en dat is, ligt ver voordat ik ziek geworden ben
2: uiteindelijk. Ja. Ja.
1: Kijk, het moment dat ik ziek geworden ben... Uh, ik kon alleen maar ziek worden... totdat ik mijn lijf gewoon eigenlijk alles helemaal... Negeerde. Alles negeerde. Mm. Dus eigenlijk gewoon mijn lijf verruïneerd heb. Dus ja. mijn constitutie op het moment dat ik ziek werd... was al niet goed, zeg maar. Ja. Ja. Dus ik, ik was, ik sliep veel te weinig. Ik, uh, ik nou ja, ik, uh, ik, ik negeerde eigenlijk alle signalen die mijn lijf gaf van je bent moe, ja. je moet rusten, je moet minder aandoen, je hebt te veel stress, noem het allemaal maar op. Ja, ja. Dus mijn hele fysiek was op het moment dat ik daadwerkelijk ziek werd, was al eigenlijk al verziekt.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Ik ben er ook over, van overtuigd dat ik op dat moment uh, heel anders in mijn vel had gezeten, zeg maar, fysiek. Dat ik ja. ook niet ziek was geworden. Het is ja. ook inmiddels wel ja. aangetoond dat de constitutie, ja, ja. in ieder geval bij Lyme. Hè, Als het je in systeem
0: beter was. Ja, mm.
1: dat, je, dat je, zeg maar, heel, want er zijn heel veel mensen die uiteindelijk besmet worden met de borele bacteriën die ervoor zorgen dat je Lyme krijgt. Ja, ja. Alleen heel veel mensen worden er uiteindelijk ook niet ziek van. Nee, ja. Dus, en dat heeft zeker te maken met je immuunsysteem. Ja. ja. En als Kun je, je dan nog een,
0: uh, een uitsmijter bedenken? Voor, voor ja, Eigenlijk is hij eigenlijk al natuurlijk luisteren naar De signalen van je lichaam Het zou al een boodschap kunnen zijn. Maar goed, dat is, die, die, die gooi ik erin.
1: Ja, nee, maar de, nou, dan is mijn uitsmijten Is mijn uitsmijten, Dat als je dat dan niet gedaan hebt... En je komt in een situatie zoals... Uh, uh, ik gezeten heb en jij ook ja. gezeten hebt. Ja. Ga echt op zoek naar... Uh, uh, iets in het leven en dat, ja, dat is eigenlijk. Ja, kan het super eenvoudig zijn? Want ja we, we hebben het over de methode gehad. Hè. Maar wat dat is, dat is eigenlijk. Ja, het is de eenvoud zelf. Het is een, zo'n eenvoudig middel. Ja. Maar ga na, op zoek naar zoiets uh, in je leven. Wat je weer bij jezelf kan brengen. En wat ervoor zorgt dat je luistert naar. weer gaat luisteren naar je lijf. Uh, ja. Je missie, je passie, wat...
0: Nou ja, passie is... Uh, een soort van doel in het leven voor jezelf.
1: Ja, maar en zoek het vooral uh, niet in de ingewikkelde zaken. Ja. Zoek het vooral in de eenvoud. Dus ja. uh, uh, ik ga elke zondagochtend met twee vrienden lekker zwemmen in zee. Ja. Het is iets super simpels, maar het geeft me zoveel vreugde, zoveel levensenergie. Het brengt me zo erg bij... Ja. Uh, bij mezelf, bij mijn lijf, bij
0: ja. Maar dan zou je het heel simpel kunnen zeggen: momenten voor jezelf creëren.
1: Uh, ja, uh, ja, in iets of met iets uh, wat je echt, wat je, wat je leven verrijkt en wat iets ja. toevoegt aan je leven. Ja, ja,
0: ja. ja.
1: Dat zou ik. Uh... Is er nog
0: iets wat ik je niet gevraagd heb, waarvan je zegt dat we nog genoemd hebben in dit kader, wat nog niet genoemd is of?
1: Ja, vind ik lastig. Het ja. zijn natuurlijk nog heel veel dingen die, die, die je ja. zou kunnen benoemen, um, ja. waar, waarmee je anderen kan helpen. Um, wat ik gewoon ervaren heb is in de periode dat het zo slecht met me ging. Um, dat ik echt het gevoel al, uh, constant had dat ik het allemaal alleen moest doen. Ja, ja, ja. En dat, dat, dat dat, veel mensen herkennen. En dat is echt niet het geval. Dus uh, ja, verzamel de mensen om je heen die je vertrouwt, waar, waar je een goed gevoel bij hebt. Uh, je staat die, er niet alleen voor. Die uh, je ja. kunnen ondersteunen, je staat er niet alleen ja. voor. Jouw situatie is niet uniek. en Zeker in uh, Nederland niet met, uh, nee, ik weet niet hoeveel uh, chronische zieken we in Nederland hebben, maar dat zijn ja. er echt heel veel. Ja. En natuurlijk ben je als mens uniek. Uh, maar jouw situatie is in die zin niet uniek. Dat er altijd mensen zijn die jou kunnen helpen en kunnen ondersteunen in dat waar je doorheen gaat. Mooi,
0: en, uh, ja. 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 Is jouw werk als agent veranderd? Ben jij als agent veranderd?
1: Ja, ik ben natuurlijk nu niet meer agent op straat. Dus ja. ik, ik heb een andere functie binnen de politie. Uh, die ik met veel uh, liefde vervul.
0: Ja.
1: Uh, mijn kijk op politiewerk is... Uh, nou... Nee, die is eigenlijk niet veranderd. Die had ik eigenlijk al op de manier zoals ik die nu heb. Ja. Nee, ik ben gewoon... de manier waarop ik het doe... en de manier waarop ik met mijn collega's omga... daar zijn wel dingen in veranderd. En hoe ik, ja. en hoe ik mijn werk beleef, zeg maar.
2: Ja. Ik heb
1: veel meer balans gevonden... tussen mijn gezin... Ja. en het werk, zeg maar. Ja. Ja.
0: Dus met, met je partner?
1: Ja. Ja.
0: ja. Veel meer samen.
1: Veel meer samen. Ja. Erop uit, leuke dingen doen. Bonny. Ja, ja. ja. Dat kan ook weer, dus ja. Ja. ja.
0: ja. Happy ending.
1: Ja, nou, zeker. <laughs> een, een ongoing ja, ja. ending is het eigenlijk. Want ja. Ja,
0: het is, ja, ja, precies. Ja.
1: Ik heb, dat is ook wat het mooie. Daar had ik laatst nog met iemand een gesprek over. En die, die vroeg ook van, waar sta je nu? Hm. En uh, ik ben eigenlijk in de, nou, het half jaar na Polen, zeg maar, ben ik zeg maar heb ik het gevoel dat ik uh, teruggekomen ben op mijn nulpunt. Dus ik, je, 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 mm -hmm. als je begint met... met uh, je zat onder nul. Ik zat heel ver onder nul. Ja, je, ja. je begint eigenlijk het leven met, nou, laten we zeggen, op nul. En dan ga je groeien, groeien, groeien voor je gevoel. Hè? Tenminste, dat is mm. je beeld wat je erbij hebt. En door mijn ziekte ben ik heel erg onder nul terechtgekomen.
2: Ja,
1: ja. En ongeveer een half jaar na uh, uh, Polen zat ik zeg maar weer op een nulpunt. En vanuit daaruit ben ik weer... Ja. langzaam gaan opklimmen, fysiek steeds sterker geworden, steeds beter geworden weer. Ja. Langzaam kunnen gaan sporten, nou, hè, mijn belastbaarheid weer verhoogd. Ja. En die groei die probeer ik nu nog steeds voor te zetten. En ik heb ja, het gevoel dat daar nog heel veel rek in zit eigenlijk. Okay. Dus ja. ik heb het gevoel dat er nog... Ja, ja, het is
0: fragiel, nog een soort van uh, de grensjes die zijn nog... Uh...
1: Uh, ja, fragiel wil ik het niet meer noemen. Ik nee, weet okay. gewoon heel erg goed waar mijn waar de, de gevaren liggen, waar de pijnpunten liggen, ja. uh, waar ik zeg maar omheen moet bewegen. Ja. Dus daardoor weet ik ook dat, dat er nog gewoon heel veel rek in zit en heel veel ja. groei in zit. En dat, ja. Alleen dat wel ervaren is gewoon uh, ja. Ja. een verademing. Ja. ja, mooi. Ja. ja, Dus.
0: Ik wil je bedanken voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Ja, super. Het was super leuk om te dat doen. Ik denk dat
0: uh, voor, uh, ja, voor veel mensen ook een soort herkenning of uh, momenten of, of situaties of, of uh, onderwerpen of wat dan ook. Een hoop ook heeft kunnen geven en.
1: Um... Dat hoop ik. Ja, dat, dat is ja. Dat, dat uiteindelijk het mooie. En dat is ook wat ik ja. met mijn instructeurschap wilde, van ja. Hoop is ja, het mooiste eigenlijk wat je door kan geven. Ja. Of ja, inderdaad, een, een middel door kunnen geven waarvan je zegt: van ja, misschien kan je hier iets mee. En misschien geeft het weer wat meer licht ja. in je leven.
0: Ja. Dank je. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot in de volgende podcast. Tot zover deze aflevering van de Back in Action podcast. Wil je meer weten over de dingen die aan bod zijn gekomen? Bijvoorbeeld die ademoefening van Wim Hof, de Wim Hof Methode. Kijk dan even in het blog, behorend bij deze podcast aflevering. Ga naar de website mindyourbodyfitness.nl slash podcast 17. En in die tekst vind je de linkjes naar die ademoefening... Wat je daar ook kan vinden is een videootje over de LIME-trial... en hoe dat allemaal is geweest en heeft plaatsgevonden. En een link naar de app met meer informatie over de Wim Hof methode De Wim Hof methode app Dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. En wij gaan ons weer voorbereiden op weer een online les. Hier het eenzame matje voor de instructeur met de achter de opname. Ja, het is bijna een, een opnamestudio geworden... Heb je opmerkingen? Heb je vragen? Naar aanleiding van deze podcast? Ik lees het heel graag terug in de commentaren. En ik reageer sowieso. Dus heel graag tot ziens. Of in de commentaren of in de volgende podcast aflevering. Dag!